1: month. That's betterhelp h e l p. Du podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Das war MVP in Trüller. Ja. Ja
0: med et var grundspil og play-in forbi og nu er vi altså officielt i playoff mode i NBA. Vi har allerede fået fem hejsblæsende slutspilsdage i verdens bedste basketballliga, hvor vi nu har fået afviklet de første to kampe i samtlige 8 første runde Vi har fået forventet føringer, vi har set overraskende resultater, vi har fået markante skader, en karantæne, slutspilsintensitet, glade og vrede fans, playoff skuffer bare ikke. I dagens podcast skal vi naturligvis vende de første kampe fra sæsonens slutspil, og så har vi også fået uddelt de første af sæsonens individuelle priser, som vi selvfølgelig også skal have sat et par ord på her i dag. Velkommen ind for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er i dag torsdag den 20. april 2023. Mit navn er Kristoffer Vesterborg I anledning af Luquens Dort's 24-års fødselsdag i går, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt eget Dortcher Chamber. NBA-expert Peter Wang, der med gang 10 er stødt på et billede af Luquens Dort her i løbet af ugen. Han dukker nemlig altid frem, når Peter er på siden Reference nemlig. Velkommen til dig, Peter, og tillykke med Luquens her i går.
1: Tak skal du have, og jeg har faktisk, øh, udover at jeg har kigget på ham et par gange i dag, så har jeg også... Øh, i, jeg har virkelig, virkelig, virkelig haft svært ved at finde ud af, om han også skulle på mit all defensive team eller ej. Oh. Og der kan jeg jo så løfte for, at når du spørger mig på et tidspunkt, om jeg vil fortælle dig de to hold, så, kan jeg, så får du svaret der, om han er på et af de to hold. Det må jeg indrømme. Jeg havde fuldstændig svidt ud, at vi skulle snakke om i dag. Jamen, men, det, jamen, det er godt. <laughs> jamen, du kommer bare med den, fordi jeg har sammen, brugt tid på at forberede det her for at, at finde de to absolut bedste forsvarshold. Det skal vi også have med i
0: dag. Fint. Det er, godt, det er godt, du er med i dag, Peter. Jeg ja, ikke, og, og jeg synes, er jo den
1: store fint. New York Knicks-hader, kan jeg se på Facebook. Det passer så ikke, men Peter Massen, han, han tror, jeg hader New York. Det gør jeg ikke, men Julius Randle, han kommer ikke på mit all-defensive team. Så, så kan det sige så meget. Så... Øhm, men så det er bare en lille teaser. Der ligger fem, eller, eller to gange fem personer, spillere, som udgør de to all defensive teams. Du, og du siger bare til, når du vil have dem, fordi de er bare gode.
0: Jeg tænker, der er nogle ting, vi lige skal snakke om først. Ikke fordi det ikke er vigtigt, Peter, men fordi vi har trods alt slutspillet øh, i gang. Og vi har en masse, der skal tages fat på i dagens podcast, hvor vi skal, altså skal runde otte slutspilsserier, Men vi har faktisk også noget andet, Peter som vi skal have fuldt op på, nu hvor NBA-grundspillet er overstået. Igen, jeg havde faktisk glemt, at vi havde lovet All Defensive, All, all Rookie, men uh, der er lige noget andet, og lad, os lige, lad mig lige understrege, jeg tager ikke det her med for at pege fingre for at gøre nart, det er mere en øvelse i, hvilke forventninger man havde, og hvordan de er blevet indfriet, fordi jeg snakker naturligvis om Thomas Bilt og Peter Wangs forudsigelser om grundspillet, som vi lavede tilbage den 12. og 14. oktober. Her skulle Thomas og Peter altså prøve at arrangere de 15-årige Eastern og de 15-årige Western Conference ud fra Ar, hvordan de regnede med, grundspillet ville gå. Og nu har vi jo fået den endelige stilling i de to conferences, Peter, så jeg kan jo se nu, hvordan det er gået. Synes du ikke, det lyder som en god idé lige at, at ned i det?
1: <laughs> jo, jo, jeg er sikker på, det er en rigtig, rigtig god idé. <laughs> mig,
0: hvad er din mavefornemmelse? Og det skal siges, det tror jeg alle er inde i. Det er hundesvært at forudse præcis, hvor et hold ender. Man kan godt sige, okay, det er et top fem hold, det er et bundhold, men hvor de præcis ender i de to conferences. Det er altså
1: svært. Hvor mange tror du, du har ramt lige på? Altså den helt nøjagtige placering af grundspillet. Åh, nøjagtig. Altså ikke, ikke bare indenfor i slutspil, og ikke, ikke top seks. Altså sådan, spot on. Jeg ved, jeg havde den var som nummer et ja. i Western Conference. Mm. Det var rigtigt. Ja. Og så havde jeg... Jeg tror faktisk, jeg havde Boston som nummer to. Korrekt. Og så tror jeg, at jeg havde 0 flere spot-on. 6 spot-on. Havde jeg 6 spot-on?
0: Ud af 30. Det er faktisk rigtig pænt, med sige.
1: Nå, men jeg, jeg tænkte egentlig... Øhm, jeg, jeg kiggede ikke engang på de nederste. Nå, okay, jamen, dem vil jeg gerne høre. Jeg, jeg kunne åbenbart kun huske to. Altså Boston og Washington
0: ramt du i Eastern Conference. I Western Conference var du lidt mere skarp. Den var nok, at Phoenix Suns, Utah Jazz og Houston Rockets der du altså deres eksakte placering on spillet. Så det er faktisk meget pænt, vil jeg sige. 6 ud af 30. Hvor, må-
1: hvor mange havde bilde? 3. Yes, jeg ja, dobbelt op. Det er Jeg godt. skal
0: selvfølgelig have selv lov til at, at forsvare det så derfor så. Ja ja, det øh, snakker vi nemlig. Gerne. Men 6-3 i det interne regnskab. <laughs> <laughs> det synes jeg faktisk ret pænt når man tænker på hvordan altså, sæsonen har været, hvis vi bare lige hurtigt. Det er ikke fordi vi skal bruge så meget tid på det, men hvis vi lige skal hurtigt løbe din predictions igennem. Du ramte de tre hold i top 3 i Eastern Conference. Ikke rækkefølgen. Du havde Boston på første pladsen, og så havde du byttet om på Philadelphia og, og, og Milwaukee. Du havde Miami Heat på fjerde pladsen, Toronto Raptors på femte pladsen, Cleveland Cavaliers på 6. pladsen. Du rammer altså et hold af de her næste tre. Heat, Raptors øh, har sæsonen igennem været undervældende, lined hold der skulle ind i top 6. Så det er det ikke fordi at igen, jeg vil ikke pege finger, det er lined top 6 hold, de levede bare ikke op til det. I play-in havde du Hawks på 7. pladsen, Nets på ottende pladsen, Bulls på 9. pladsen og Knicks på 10. pladsen. Her er det naturligvis New York Niks, som du jo hader, deres flotte sæson, der ødelægger øh, den her vurdering. Og i bundfemmeren, der havde du høje tanker om Detroit Pistons, du skød dem til en 11. plads, og den blev selvfølgelig ødelagt af skaden til Kate Coddingham, så der er du naturligvis undskyldt. Du havde til gengæld ingen tiltro til Orlando Magic, som du skød på en 15. plads, og Pacers havde du heller ikke tiltro til, at dem skydede på en 14. plads, men du ramte de fem bundhold bare ikke i rigtig rækkefølge. Så det, det er ikke så skidt, Peter, som det her. Altså de ting, måske falder lidt igennem, det er de her undervældende sæsoner for Heat og Raptors, og den her store overraskelse, New York Knicks, og meget modigt, så havde du netop på en 8. plads, de ender på en 6. plads, og det var ikke til at vurdere. Det var den store variabel, som vi også kaldte det i, i prediction. Så, så ikke så skidt, Peter.
1: Du har ramt øh, niveauerne, eller hvad de, de forskellige grupper. Helt rigtigt. Gracias, gracias. Ja, jamen, øh, det er jeg glad for, og jeg er, jeg er faktisk mest glad for, at jeg havde seks rigtige, og at kun havde tre. Men øh, nej, men jeg synes. Der er også nogle af dem, hvor jeg bare må sige, hvis nogen ude i verden har ramt dem rigtigt, så er de de godt nok skarpe. Altså, jeg er virkelig, virkelig, virkelig imponeret over Sacramento. Jeg er dybt imponeret over New York. Jeg synes egentlig, Orlando og Indiana har har også vist mere, end jeg troede Utah. For eksempel, ja. Altså, der, der er mange hold, som jeg synes er overrasket i år, og det er, det er sjovt. Ja, det er også mere for, det, at sige, at det,
0: det har virkelig været en løjerlig sæson med de her resultater. Vi havde også et Pelicans hold, der var i top 3, falder sig ned øh, uden for planen og det hele. Altså, det har været svært at blive
1: klog Ja, det har det, det har det, og det er jo altid det skønne ved sådan en sæson, så... Øh så jeg, må, jeg, jeg, jeg tror, jeg er okay tilfreds. I Western Conference, der du helt rigtigt fem af de seks sikre slutspilshold, altså top 6, og ramte helt
0: præcis, som nævnt, med Denver Nuggets og Phoenix Suns placeringer første og pladsen. Du havde Golden State Warriors på pladsen og Memphis Grizzlies på pladsen. De skal lige byttes om. Memphis op på anden pladsen selvfølgelig. Det, der til gengæld springer øjnene her, Minnesota Timberwolves 5. plads, og du havde Sacramento Kings nede på 10. pladsen. Det er den vildeste forskel. Og heller ikke noget, at nogen kunne se komme, altså det her den undervældende sæson for Timberwolves, og det her vanvittige spring fra Sacramento Kings. Du havde dem på 10. pladsen. Thomas havde dem på 11. pladsen. De endte altså på en 3. plads. Vi vender tilbage til dem lidt senere. Du havde Pelicans på 7. pladsen. Fik deres sæson udlagt af skader. Du havde Mavericks på 8. pladsen. Også en undervældende, underpræsteret hele sæsonen. Du så noget, Jazz gav dem en 12. plads. Spot on igen. Du troede til gengæld, at Thunder ville ende helt i bunden af Western Conference. De tog jo meget overraskende en 10. plads. <laughs> så igen, det har været en vanvittig sæson. som Heat, Raptors, Mavericks, Timberwolves le- 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 levede ikke op til forventningerne. Knicks oversteg forventningerne. Pelicans så potent ud, som mister design Williamson. Kings tog et kvantespring op i Western Conference. De forsvarende mester for Warriors kunne ikke vinde på udebane, endte på en 6. plads. Jazz, som du også nævnte, var op og lege med i den sjove afdeling på et tidspunkt. Alt det her og meget, meget mere taget i betragtning, Peter. Jeg vælger at sige, at du har bestået din prediction bestået. Du må gerne fortsætte her i podcast. <laughs> Juhu!
1: Ja, hvor det vigtigt. Nej, det er, det er simpelthen det er nok det bedste, jeg har hørt i dag. Tusind, tusind tak, der stopper.
0: Men igen, det har altså bare været <laughs> vanvittigt. Så jeg synes, at, at, at ramme 6 ud af 30, det synes jeg er meget fint. Og du, igen, du havde grupperne helt rigtigt uh, i forhold til holdene. Og så var der de her store overraskelser, og der har selvfølgelig også været skader, der har ødelagt meget. Men alt i alt vil jeg sige godkendt. Gracias, gracias. Det var bare en lille opfølgning på de her predictions, bare for at sige, at vi har ikke glemt dem. Nu vender vi altså blikket mod sæsonens slutspil, der bliver skudt i gang her i lørdags. Og vi har set de to første kampe i samtlige 8 første runde-serier. Nu skifter serien så til de lavere sideholds hjemmebaner, hvor kamp 3 og 4 i serien skal spilles. Slutspillet er i gang, Peter. Vi har fået playoff-kampe lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag. Vi er to kampe ind i alle 8 serier, som vi skal forsøge at danne et overblik over. De første fem dage, hvad synes du har været den største historie? og
1: Amen, Jeg er ked af at sige det, men altså, øh, det første jeg tænker på, det er jo skader. Altså, det er det bare, fordi ja, det har været præcis, ja. markante spillere. Altså selvfølgelig allerstørst Bjarnes Antetokounmpo, som falder på sit men slår sig, går ud af kamp 1. Og jeg tror egentlig, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det er nok ikke så slemt, når det er Antetokounmpo. Øh, den blev sådan lidt forværret, når, når vi ikke så ham resten af kampen, fordi han lige var inde og prøve at jogge lidt rundt, og det kunne han ikke. Og så får vi altså beskeden om, at han ikke spiller i kamp 2. Og jeg tænker ikke så meget på serien, altså om Milwaukee er i problemer, fordi det kunne man godt tro, og så alligevel ikke. Altså Milwaukee er, det er, bare, det er et rigtig, rigtig godt hold. Men i forhold til at være den der forhåndsfavorit, hvis man skulle beje på et hold, så piller det lidt ved den. Jeg tror stadigvæk på, at Anzatokounmpo kommer tilbage, så lad os se, om ikke det, det går i sig selv. Men altså, han sidder bare aldrig ude. Han, han virker som en spiller, som har været umulig og og putte i den der skadeskategori. Ja, og holde ud af slut. Jamen, altså, jamen, vi har jo set ham brække benet. Altså, hans knæ gik jo den forkerte vej. Ja, i
0: Eastern Conference Finals.
1: For Alle var enige om det der. Det er nok halvandet år, han skal, han skal sidde ude. Og der gik fire timer, så kørte han på igen. Altså, han, han er simpelthen for vild. Så, så det er en ting. Selvfølgelig, Jammer Rand fuldstændig åndssvag måde at falde på og, og bøje fingrene baglæns i en vinkel, ja, ja. som ikke giver mening. Og han havde sådan en besynderlig handske på, øh, uden på siden. Jeg ved ikke, om du har set ham stå og vifte med den der hånd i nat. Det så meget mærkeligt ud. Og så er Tyler Hero, som... Altså, jeg, jeg kom til at gøre en lille smule grin med det, jeg er ked af. Altså, jeg er jo ikke for at genere Tyler Hero. Jeg synes bare, det var en fjollet bold at kaste sig efter, og, og han, havde ikke, han var faktisk ikke i nærheden af at ramme den. Og han siger selv efterfølgende, at jeg ved ikke engang, hvordan min hånd er brækket. Jeg ved ikke, hvor, altså, hvordan det er sket. Men den er jo i gips, og han er ude i resten af sæsonen. Øh, så, så det er selvfølgelig det første tema, jeg ikke kan lade være med at, at tænke på. Det er skader til markante spillere. Og så kan man godt sidde ud og sige, Tyler Hero er ikke en markant spiller. Øh, jo, det er han. Et Miami-hold, som ikke kan score. Altså, de kan ikke producere point og så mister de deres tredje, mest betydningsfulde scorer. Det, det er et problem, så, så det er desværre det første, der springer i øjnene.
0: Ja, skader til Tyler Hero, Giannis Antetokounmpo, Jamorant, Anthony Davis har været i gulvet, har heldigvis tilbage igen, Nicola Jokic har problemer med håndledet. Vi må selvfølgelig undvære Paul George i clippersons scenen vi må undvære Stephen Adams og Brandon Clark i Grizzlies-Lakers-serien, der er skadet hos Minnesota Timberwolves, også nogle af dem selvforskyldt, det har vi snakket om, og det er ikke for at være negativt, det er desværre bare en overskrift for slutspillets første dag. Men som nævnt, Her i dag, torsdag den 20. april, to kampe ind i alle 8. første runde serie. Her i nat, der blev kamp 2 spillet mellem Bucks og Heat, mellem Nuggets og Timberwolves og mellem Grizzlies og Lakers, vi skal nok nævne stillingen i L8. første runde serie, men lad mig lige starte med at spørge lidt flabet, Peter. Jeg tillader mig lige at vælge et par serie ud, så kan du få lov til at styre det bagefter. Tjek lidt flabet. Ja. Er der noget at snakke om i serien mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks? Der står 2-0 til Celtics. De har hentet to 13 point sejre. De har været foran med hele 32 point i kamp 1, 22 point i kamp 2. Er der noget at komme efter i den her serie?
1: Øh nej. Altså det, det kan jeg da heller ikke forstå, du synes, det er flabet. Det er da på ingen måde flabet. Du ser et hold, der spiller godt. Du ser et hold, som ikke er ret gode. Altså der, der er, de er overmatchet. Atlanta er overmatchet i den her serie. Der er ikke et sted, ikke et eneste sted, ikke en eneste position, hvor jeg vil pege på en spiller fra Atlanta og sige, du er op med en spiller, du er klart bedre end. Øh, nej. Altså, selvfølgelig er det, det største navn, og, og der hvor man i første omgang vi kigge hen, det er på Trae Young og sige, jamen en spiller, der snitter næsten 30 point og 10 assists og er, er, er vanvittigt dygtig i den ende af banen, er han ikke meget bedre end Derek White? Ikke den her sag <laughs> Jamen, det, jamen det, er han ikke, det er han ikke som en basketballspiller, han er som et offensivt våben i, i nogen sammenhæng. Altså problemet med Trae Young og også grunden til, at han jo, der, der bliver hadet lidt på ham, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi du er nødt til at bygge alt op omkring Trae om Du skal pakke ham ind i forsvaret, fordi han er ringe og luddoven i den ende banen. Han er lille, klein og ugidelig. Altså han, han vil ikke dække op. Han har været vant til altid at skulle bære et angreb, og han har skået point lige siden han kunne gå. Han har aldrig dækket op. Så derfor skal du pakke ham ind. Det kan man også godt gøre. Det gjorde man også med, med Steph Curry tidligere i karrieren. Det, det har vi set tusindvis af gange, at lidt mindre spillere, som er dygtige i angrebet, de får en lille pause i forsvaret og pakkes ind angrebsmæssigt, så er han et angreb i sig selv, men man er også nødt til at få de komplementære spillere til at passe perfekt ind, fordi ellers så virker det ikke. Fordi han er så bolddominerende, og han er så luddogen, når ikke han har bolden i hænderne. Så, så derfor har du ikke, der er ikke en spiller hos Atlanta, jeg hellere ville have, i stedet for den spiller, jeg har i Boston. Så den er slut, den her serie. Den var slut, inden den gik i gang. Hvis det her det bliver spændende, så, så ved jeg ikke, hvad jeg skal spise. Jo, så spiser jeg 400 gram koriander, og jeg hader koriander. Den bliver ikke spændende, den her serie. Det kan ikke lade sig gøre. De er bare langt bedre. Boston er langt, langt bedre. De har jo, jo ikke spillet sig ud endnu. Altså, det er sådan nogle momenter, hvor man lige ser, at nu trykker vi på speederen, og så er vi gode. Og ellers så, så er det sådan lidt bagt pilot. Så der er ikke,
0: der er ikke Nej, så meget det er sige. ikke
1: flabørelse. Der no. er ikke noget at komme efter. Jamen altså, synes du, har du en spiller fra Atlanta, du heller vil have? Altså, jeg kan godt lide Sean altså, Murray. Jo, men vil du hellere have ham ja, ja, ja. end Marcus Smart? Hvis jeg kunne bytte lige over, ja, det ville jeg Det faktisk. bliver egentlig godt. Jamen, ja. Ja, det er faktisk, måske der, ja. der er lige ved at se i. Vi dem, snakker man. meget om C, der er det, ikke noget at snakke om. Ja, du har ret. <laughs> Nå, lige Marcus Smart til, Sean Murray, der tror jeg faktisk måske, jeg er enig med dig. Godt, jeg, jeg tager 20 procent af, så skal jeg heller ikke spise mere end... Ja. Er det, det er så 80, det er altså 320 gram koriander. Gram det er godt. Ja, godt.
0: <laughs> Bosnens Celtics, som nævnt foran 2-0 kamp 1, vandt i lørdag aften 112, 99. Kamp 2, natten til onsdag 119, 106. Den næste kamp i serien er natten til lørdag, en kamp, der bliver spillet i State Farm Arena i Atlanta. Som nævnt, kamp 3 og 4 bliver altså spillet på de lavere holds, hjemmebaner. Jeg er flabet igen, Peter. Er der noget okay. at snakke om i serien mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets? Der står 2-0 til 76ers, 20 sejr i kamp 1, og så en er en slokfest i kamp 2, 96-84. Jeg troede, det var stilling efter tre quarters, men det var altså slutresultatet <laughs> i, i kamp 2 med 76 næste. Er der noget at snakke om i den her serie?
1: Øh, jeg, jeg synes, der er noget at snakke om. Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke sådan i tvivl om, at, at Sixers går videre, men jeg synes, der er noget at snakke om. Jeg synes, man, man skal kigge på det her Brooklyn-hold og sige, okay, det her trade, vi, vi mister Kevin Durant, men der er altså noget at komme efter her. Altså Mik- Michael Bridges har spillet en virkelig, virkelig flot sæson, og også spillet fint her i slutspillet. Og så har Cam Johnson altså lige... Han havde 22 point i første halvleg. Det er de to forwards som har taget Durant's plads. Så det hele er ikke tabt efter den her sæson. Det er ikke en forfærdelig sæson. Og så synes jeg, de gjorde... Altså det var en sjov, sjov kamp nummer to, fordi der Jacques Maun, han kommer altså ud med nogle... Han prøver i det mindste nogle ting. Alle de her forskellige dobbeltteams, der kommer og... Jeg, jeg synes faktisk den er interessant serien, men der er ikke noget at snakke om i forhold til hvem går videre. Sixers, de vinder den her serie, men, men der er det er ikke håbløst. Jeg synes det er lidt håbløst i Atlanta. Jeg, okay. jeg synes ikke det er nemt at se, hvordan fremtiden ser ud for dem. Men jeg synes derimod der er faktisk nogle, nogle spændende brikker på Brooklyn, som jeg godt kan lide. De skal lige få fundet ud af Ben Simmons. Har du, har du læst det med ham det seneste? Ja, at, at, at nu kan det være at han kommer tilbage til sit uh, gamle All NBA uh, spil. <laughs> Da, nu hvor han ikke spiller i, i slutspillet. Jamen der eller? var en artikel om det. Jeg ved ikke hvad argumentationen var. Det, det har jeg faktisk glemt hvorfor det var at det nu skulle vende rundt, hvor han blevet øh, forlovet eller var der, var der et eller andet. Og det er jo et tillykke med det. Men vi skal ikke lægge noget, som skal ikke Peter.
0: Øh, og jeg tror godt jeg kender svaret. Du sagde selv at Boston Celtics ikke helt spillet sig ud i den her scene nu. Vi har jo aldrig rigtig set Joel Embiid spille sig ud i den her serie nu. Og det er på trods af at han har leveret en kamp med, med 20 points, og 19 rebounds og tre blocks. Jamen
1: jeg synes faktisk at han skal have ros for ikke at og tænke, at han var nødt til at afslutte selv hele tiden, for der, de bliver ved med at køre det samme, som har virket hele sæsonen. Og det er at give ham bolden op på high post. De, de har næsten ikke puttet ham i spil i low post. Altså, det var det, den schematiske forskel fra sidste sæson og i år, det er, at det er sted, han modtager bolden. Og han er blevet virkelig, virkelig god til at aflevere ud af det her dobbeltteam, som uværligt kommer. Og han er bare, det, det er sjovt at se kampene, fordi man kan se store mænd, der løber rundt, og så er der bare en gigant derinde. Altså, han er jo simpelthen så massiv og så kæmpemæssig. Men hvis ikke du kan aflevere hen over folk, fordi du ikke har intelligensen til det, så virker det jo ikke, men det har han altså. Så der kommer mange fine afleveringer og rigtig meget spil. I kamp 1 var det 21 træer, de ramte 6'ers, øh, det tror jeg nok. Og det var en ny rekord for dem i slutspillet. Alle sammen kom af et dobbeltteam fra Joel Embiid. Altså, det, det var en ekstra aflevering ud fra ham, så var der en fri træer. I den anden... han, har mange, han har mange hockeyassists. Han har rigtig mange han hockeyassists. Bare gode beslutninger fra Highpost. Vi havde jo sådan en snak i Crunch Time omkring, om han ville snit over 40 point i den her serie. Fordi det kunne man godt forestille sig, hvis ikke Brooklyn dobbeltteamede ham. Men de har konsekvent zonet ham, dobbeltteamede ham, sørget for at få bolden ud af hænderne på ham. Og, og det lykkedes. Men problemet er bare, at der er for mange dygtige spillere omkring ham. Så altså Tyrese Maxey er, er god. Altså nu, nu kan man virkelig se, hvor dygtig han er. Og så kan du godt have en kamp, hvor James Harden ikke rigtig kan ramme. Der, der er stadigvæk dygtige nok spillere til at samle op omkring dem. Så der er ikke mere at snakke om. Joel Embiid er, er stadigvæk, han, jeg tror han bliver ligaens MVP, og jeg synes egentlig, det er det rigtige navn at komme op med. Og jeg synes, den her serie faktisk har, selvom statistikkerne ikke stikker af, selvom han ikke snitter alle de her tusindvis af point, så synes jeg faktisk, at han spiller rigtig, rigtig fint og rigtigt. Altså han spiller på den rigtige måde.
0: 76ers øh, foran 2-0 i kampe, Kam 1 blev spillet lørdag aften, 20-point sejr til 76ers 121-101, kamp 2 blev spillet natten til tirsdag 96-84, som nævnte Tyrese Maxey topscorer med 33 point. Den næste kamp bliver spillet her i nat, natten til fredag i Barclays Center i Brooklyn. Og som alle ved, så kommer flappethed altid i 3. Jeg spørger flappet. For sidste gang i den her podcast, Pils, er der noget at snakke om i serien mellem første side af Denver Nuggets og 8. seedet Minnesota Timberwolves? Altså Nuggets brak sig foran 2-0 i serien her i nat. De vandt 122-113. Vi så et, faktisk et ret flot comeback fra Timberwolves, der var bagud med 21 point i andet quarter. Vi så Anthony Edwards score 41 point i nat, men i den anden lejre. Jamal Murray selv med 40 point. Nikola Jokic flirtede med en triple-double. Så selv efter den her spændende duel mellem Edwards og Murray, en kamp hvor Timberwolves jo faktisk viste lidt, er der så noget at snakke om i den her serie?
1: Der kan godt være en lille smule nervøs for Danmark, der måske er noget at snakke om. Jeg er ikke så sikker på, at de bare smadrer Minnesota. Så hvis at snakke om betyder, at, øh, at der er ja, noget... spændingsmæssigt. Det altså... er mere
0: fordi, altså kamp 1, 29 point sejr til Nuggets, 109,80. Så vandt de også i nat med 9 point, men vi så lidt mere fra Tim i nat, end i kamp 1.
1: Ja, det gjorde vi nemlig, og derfor kunne det godt være, at den kunne blive interessant, fordi Anthony Edwards er et problem. Han er et problem for alle modstandere. Det må man sige, Han, ja. <laughs> jamen altså han, han kan få sit skud af, og han, han er god. Og når han rammer sine træer, så er han nærmest umuligt at dække op. Og Gobert spillede faktisk... Altså, man kan sige meget om Gobert, det ser ikke kønt ud, det han laver, men han var faktisk effektiv og spillede godt. Og det, der problem problemet for Danmark, er jo selvfølgelig, at, at der er to big men, som fysisk kan matche Jokic. Normalt så er Yuki simpelthen bare større og stærkere og klogere og bedre. Og det er han også i den her serie. Men der er i det mindste et par kroppe, de kan smide på ham. Ikke ligesom Joel Embiid, som skal se sådan nogle små, små spillere omkring sig hele tiden. Så, så er der faktisk noget størrelse, som Minnesota kan komme ind med. Den bør ikke blive tæt, den her serie. Men jeg er virkelig spændt på, hvordan Denver kommer ud i den første kamp på udbane. Og Minnesota faktisk har noget at, at spille ind med. Fordi det er matchupmæssigt, Så Så er det ikke den matchup, Denver havde drømt om. Altså, det, det, de er lidt store, det kræver, det at Towns begynder
0: at levere bare en lille
1: smule. Jo, men tænk så engang, den er, ja, altså den her kamp, hvor de faktisk kommer ind og får føringen af flere omgange i fjerde quarter, den bølger frem og tilbage. Måske er det også, fordi den må lige slipper speederen et øjeblik, da de er op med 21. Måske er, det, altså, må, måske er det bare omstændigheden, der lige gør det. Den var vi så jo stor, stor klasse. Altså Jamal Murray, han er, han er tilbage på det niveau, vi så ham spille slutspil jeg så en vanvittig statistik hvor der var nævnt hvor mange 40 points kampe han havde i forhold til altså store store navne ja i slutspillet Jamal Murray har flere 40 points kampe end Devin Booker, Donovan Mitchell Damian Lillard, Carmelo Anthony, Oscar Robertson Karl Malone, Alex Inglis, Kyrie Irving Paul Pierce, Demar Rosen Reggie Miller, Tim Duncan og Magic Johnson <laughs> altså, <laughs> det, det, det kan noget og han er tilbage og ham og Jokic sammen de ader med ham umuligt at dække op. Det er et meget, meget svært duo og, og standse Men lugt da ikke,
0: at den, den klassiske, hvor de kommer til Minnesota, hjemmebanepublikum er helt op at køre, til Walsh rammer deres første syv træer, og så sætter de alt starterne ned, og så smider de den kamp. Altså, jo, at... og så
1: bliver det en gentleman's sweep. Ja, præcis. Det, det, det er præcis. Det er fornemmelsen, men altså, der, jeg kunne da godt lide noget af det, Minnesota kom med ja, enig, i, enig. i kamp 2. Der var der i det mindste sådan lidt gejst og lidt energi, så er, spørgsmålet er legit, og svaret må være næsten, næsten tror jeg ikke, der er noget at snakke om. Så, hold, li- så, hold lidt
0: øje med den her serie, den ja, er ikke over endnu.
1: Ej, ikke, den er ikke helt slut, men jeg bliver overrasket, hvis den går længere end sekskampe. Altså, det, det vil være virkelig overraskende.
0: Og nu skifter serien altså til Minneapolis, hvor kamp 83 skal spilles næste kamp i den her serie af natten til lørdag. De 41 point, vi så fra Anthony Edwards han at var i øvrigt ny playoff-franchise-rekord for Minnesota Timberwolves, altså for flest point fra en spiller i en slutspilskamp. Edwards tog rekorden fra Sam Cassell, der to gange tidligere har leveret 40 point i en playoff-kamp for Timberwolves. Og vi skal lige huske, at han er 21 år gammel, Anthony Edwards. Han er allerede noget specielt. Det er der ingen tvivl om, og han kan altså Altså Vi ser jo nok først, hvad han rigtig kan om 3-4 år. Han piker jo nok først om 5-6 år. Altså, det her det er en speciel spiller, uh, til Oles, de har, de, har, de har fået fat i. Det er der ikke nogen tvivl om. Og, og jeg tillader mig lige at lave en, en hurtig afstak, en hurtig afstakker. <laughs> du kan selv være en For, en for Peter. Ja. Jeg, så en, jeg så en på det der internet, og jeg er så træt af, at jeg ikke selv tænkt på det her. Men jeg så en, der efter det her, vi så fra Anthony Edwards uh, i nat, efter den her præstation, så, tæ- så, så bad han folk om at rangere de sidste 10 års førstevalg i draftet. Og det tænkte jeg kunne være en sjov lille øvelse, Peter. Har du noget at skrive på? Øh, ja. ja, det har jeg. Så vi skal, lad os se, om vi ikke bare hurtigt kan få rangeret de sidste 10 førstevalg. Og vi vurderer det ud fra rå NBA-talent. Altså en arrangering ud fra, hvem der er den bedste NBA-spiller lige nu. Ikke en vurdering af, hvordan karrieren har været, eller hvordan fremtiden ser Altså lige nu, 20. april 2023. Vi mener selvfølgelig i rask tilstand. Her kommer de 10 seneste førstevalg i nba draftet. Paolo Bancaro. Kate Cunningham. Anthony Edwards Sean Williamson, DeAndre Ayton, Markel Fultz, Ben Simmons, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins, or Anthony Bennett. Jeg tror godt, vi ved, hvor vi starter hvis vi starter på 10. plads. Men hvordan skal de rangeres, Peter? Jeg vil lige understrege, <laughs> at det her det ikke er ikke noget, Peter har forberedt, eller noget som helst. Det
1: er forholdsvis impulsiv vurdering. En top 10-rangering af de seneste 10 års førstevalg i draftet. Ja, men altså, æh, Bennett er selvfølgelig nummer 10. Yes. Øh, han, jeg, jeg ved ikke engang, hvor mange kampe han nåede at spille, men det, det, er, det er helt grotesk at se hans navn. Han er, er jo ikke der.
0: NBA-spiller i dag, så det er han... Nej, det, ja. det
1: er simpelthen så skørt. Og, og hvad var præmissen? Var det deres spil i dag... Altså,
0: hvem er den bedste NBA-spiller
1: lige nu? Ikke hvordan karrieren har været, hvordan fremtiden ser ud, hvem er den bedste NBA-spiller lige nu? Ja, men. Så Ben Simmons nummer 9. Enig. Altså, hvad, hvad, hvad skal vi gøre med Sian Williamson, som er skadet? Altså, hvordan... I
0: Jamen, vi rest siger, i rask tilstand. Okay, okay. Det, 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 så vurderer. tror
1: jeg nok, altså. vi går over og siger, at uh, Markel Fultz er 8, Ja. Så vil jeg tro, at... Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at Aiden er 7'er. Ooh. Uh, okay. Og Wiggins er 6'er. Okay. Og Towns er 5.
0: Du har meget store tanker om Paolo Bancaro og Kate Cunningham.
1: Det har jeg nemlig. Okay. Towns af okay. Og så har vi Bancaro 4. Uh. Og så har vi Cunningham tre. Ja. Og så har vi... Sian Williams øh, og Anthony Edwards er tilbage. Jamen altså, så, jeg bliver nødt til at sige, at Anthony Edwards er to, og så går jeg med sejren, Fordi ja. jeg har set, hvad sejren kan. Øh, problemet med ham er jo bare, at man sidder og tænker, åh oh, nej, er det her en spiller, som, som aldrig at lov til at spille, men når han har spillet, vi så ham i år, hvordan han tog sit hold, og gav dem en førsteplads i Western Conference, det var, det var afsendigt. Altså. Og Wiggins, grund til at tage ham så højt op, det er fordi han, altså, jeg, jeg tror, han bliver dømt lidt på alle de kummerlige år til at begynde ja, med. Enig. Høj, hvor har han været god for jeg Warriors. Var, vi for, snakker om det at han var
0: den næstbedste spiller for Warriors i sidste år, hvor de vandt mesterskabet. Altså, det var han. Altså, han var
1: klart den næstbedste. Altså, det, han var, jeg synes, han var langt bedre end Draymond Green. Jeg synes, han var langt bedre end Clay Thompson, som ikke spillede. Og jeg synes, der var langt... Altså, han, han, han skal i hvert fald nævnes som en spiller, øh, som spiller bedre nu end, end tidligere. Og vi har også set, det i den her serie, som vi også kommer til. Han er kommet ind blæsende efter, at ikke har spillet i to måneder. Han ser ikke ud, som om han har mistet et skridt overhovedet. Og, hvad jeg ikke vidste var... Jeg vidste godt, at hans far havde spillet NBA, så det var en atlet. Men at hans mor har to olympiske sølvmedaljer i 400 meter løb. Altså, så, så det er det ikke sådan helt tilfældigt, at det er en, en skør atlet, vi har med at gøre. Der er virkelig nogle gode gener her. Så Andrew Wiggins, han, han, han har fået et dårligt ry, og det er faktisk ikke rimeligt. Han er en god spiller. Så øh, det, bliver, det, det var, det var ja. facit listen på top 10. Sjov lille øvelse. Øh, fint.
0: Tak for mm. det internet, der også kan <laughs> inspiration. Vi nævnte Karl Anthony Towns til den her snak. I serien mod Nuggets, 8 for 27. 30% for guld, snit af 10,5 point over de her kampe. Så der var altså øh, lidt at snakke om i den her Nuggets-Tempo Bowl-serie, men ikke så meget. Men mere.
1: han har et, et øh, nærmest morforsøg i nat på en dommer, så du det? Towns? Han skal, ja, Towns, han skal... Øh, han brokker sig jo rimelig meget. Altså, det er faktisk blevet sådan lidt et brokhold, det der Minnesota-hold. Gobert, han, der er meget piv i ham, og, og Towns, der er lidt det samme. Det er lidt sådan Luka Duntic-agtigt. Øh, men han har en sekvens i, i nattens kamp, hvor han brokker sig over, at der bliver svunget en albue efter, og man ikke lige helt og så skal han vise, hvordan det er, og så fyrer han en albu, og er, jamen han er en millimeter fra at slå hovedet af en dommer. Det, hvis det var sket, så jeg ved ikke, hvad, hvad NBA havde gjort, jeg ved ikke, hvad internettet havde gjort, men det var, det var meget, meget tæt på at gå galt. Heldigvis skete der ikke noget, skal siges, men det er jo bare sådan en, en lidt besønderlig sekvens, men sikkert sikker, han har spillet offensivt, altså de har brug for hans point. Havde han flere, jeg tror, han flere turnovers i nat, end han havde ramt det skud,
0: Altså, han er 8 for 27-serien, yeah. så det er jo ikke mange skud, han har ramt, vi Carl godt
1: Anthony Towns, han er her. Han skyder ikke ret godt. Han skyder 3 for 12. Så han er han altså tre ramte skud. Og selv hvis vi tager en straffekast med, der er en 2 for 2. Det er så fem skud, der er gået igennem. Det svarer til de fem turnovers, han har.
0: Ej, det, det, det er ringt. Wow. 3. <laughs> så der er også det, der, der taler om, at det måske godt kan blive en lidt spændende serie, fordi han må da stempe ind den her serie på tidspunkt. Måske i kamp 3. Amen, hvor han for hjemme fanden, Kristoffer, han
1: er 3 for 12. Det er to. To af de skud, han rammer det er træer. Det vil sige, at han har en reelt scoring. Det er en seven-footer. Ja, det er Hallo. Det. Hallo? Altså mod et hold, som ikke er kendt for at have specielt meget rimprotection. Altså Nikola Jokic er ikke en spiller, der hænger over ringen.
0: Men det er jo så interessant. Det kunne måske være interessant at se meget... hvem har været den primære forsvarsspiller på ham. Har det været Aaron Gordon, som jo er en rigtig god forsvarsspiller, der bare har lukket
1: ham ned? Jamen, jamen han er, ikke rim det er jo ikke en rimprotector. Der ikke. hænger jo ikke nogen ved ringen. Og det, det er bare ring. Kom så i gang, Towns. Altså, der, er der, været, der er der lidt håb. For Minnesota, at de kan finde noget der, øh, fordi Anthony Edwards, han er vågnet op. Det er der ingen tvivl om. Så mangler vi bare Towns' angreb, så kan det være, at den her serie, den bliver en lille smule sjov.
0: Der var stadigvæk lidt at snakke om at snak i om, de, om, de her ja. tre serier, men man må bare sige, at der, der er noget mere at snakke om i de sidste fem. Nu har jeg taget til den, jeg har været flabet, Peter. Hvad er den mest interessante se i første runde af slutspillet, efter de to første kampe? Nu får du lov til at vælge. Jamen,
1: Sacramento spiller mod Golden State Warriors. Det synes jeg er den ja. mest interessante. Øh, og, det, og det er det jo egentlig ikke når man kigger sådan på resultaterne det er en tredje side, der spiller mod en sjette side, og den tredje side har taget de to første kampe mm. men alt det her døje og ballade med Draymond Green der synes jeg faktisk det, det skal vi også lige have snakket om han er jo blevet suspenderet en enkelt kamp fordi han tramper og det gør han altså han trykker igennem ned på Sabonis og, og det skal man ikke Sabonis skal ikke holde hans fod det skal han heller ikke, men man skal ikke trampes på. Så jeg synes faktisk, at NBA, de er ramt fuldstændig rigtigt i kampen. Med,
0: ja, flaggede en to fejl til Draymond, Draymond Green.
1: Ja. ja, Draymond Green ud med dig, og en teknisk fejl til Sabonis for at, at holde ja. fast i fodet. Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes faktisk, det er for meget, at han har fået en, en kamp, han skal sidde ud. Altså det, det må jeg sige, det forstår jeg ikke helt. Og jeg, de siger jo også, at de
0: giver ham straffen på baggrund af hans historik.
1: Ja, bedre. men altså er det fair? Er det fair at give det på grund af historik? Fordi han er, er det fordi, han er vaneforbryder? Er det fordi, det er...
0: Altså... <laughs> det er jo faktisk et af mine store spørgsmål, den her podcast, Peter. Bør vi omtale Draymond Green som nummer 23 for Warriors?
1: <laughs> Nej, det synes jeg okay, ikke.
0: Han er ikke der helt dagen.
1: Nej, <laughs> der, der er vi ikke helt endnu, men uh, han kommer med senere i et, et, et segment, jeg skal præsentere det for dig. Men okay. Men jeg synes, den her serie er super, super interessant, og jeg tror på ingen måde, den er slut. Altså, Warriors er ikke meldt ud, selvom det er første gang med den her konstellation, at de har tabt de to første kampe i en serie, så er, så er det her... Nej, hvor jeg glæder mig til den, altså kamp 3, når de skal tilbage til Golden State. De kan ikke vinde på udebanen, de har nærmest ikke kunne tabe på hjemmebane. Raymond Green er ikke med, men jeg lover dig, Steph Curry, han, han kommer til at gå amok. Jeg tror, han, jeg tror, han får en 50 pointskamp, og jeg tror, at øh, det forsvar, vi har set indtil videre, hvor, men, nej, hvor Sacramento har været... Altså, de har været simpelthen så dygtige. Det er meget, meget svære afslutninger, som Steph Curry og Klay Thompson har fået. Og Davion Mitchell er ikke den bedste offensive spiller, men forsvarsmæssigt... Off-night. Oj, ja. Jamen, det er det fede, Stift, eller øgenavn, eller kallenavn, eller hvad vi skal sige. Nej, hvor er han vild. Og se ham, og det kan godt være, det er kun af mig, der synes sådan noget interessant, men se ham løbe igennem screeninger, over screeninger, under screeninger, og, og prøve at følge med. Han er en pest. Og man kan bare se, det er sådan en wiry, lille muskuløs fyr, Altså, han minder lidt om Gary Payton, altså totallet, øh, på den måde, den der fysik, de har. Tænk sig at få at vide, at du skal gøre alt, hvad du kan for at dække ham herop. Tænk på hvad den anglapsspiller, der får, sådan en spiller efter sig. Føj, men altså, hvis der er nogen, der kan håndtere det, så er det Steph Curry, og jeg forventer en kæmpe kamp fra Steph Curry, og jeg tror ikke på, at Warriors, de smider kamp 3. Altså, selv med Draymond Green ude, det er et problem for dem, men jeg tror, der vil komme en masse af de der tvivlsomme kald, tror jeg, kommer til at gå Warriors' vej, fordi der har været så meget snak om, at, at NBA har favoriseret Sacramento i de første to kampe, og altså, der er virkelig meget snak. Så, 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 jeg, så jeg tror, det bliver en sjov kamp. Jeg tror, Curry han scorer 50 point, og jeg tror faktisk, Warriors, de kommer tilbage i den her serie og gør den spændende. Men jeg har jo sådan lidt en... Jeg tror jo på, at Sacramento vinder den. Det sagde jeg, inden serien gik i gang, og det holder jeg fast med. Og lige nu ser det rigtigt ud, men jeg sidder ikke med en, sådan en skrådsikker fornemmelse af, at det kommer til at ske, for jeg den bliver interessant, den er. Jeg synes, det er en, jamen, en fremragende serie. Virkelig, virkelig sjov. Og der er også en øh, historisk presbold på Golden State
0: Warriors. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage, efter at have været nede øh, 0-3 i en serie. Jamen de skal, 3. De, de
1: skal vinde den, den næste serie. Det skal
0: 147 de. gange har et hold været foran 3-0 i en serie, og 147 gange har det hold så serien. Jamen,
1: der skal jo være en første gang. Kristoffer, det, det, det er jo det vi skal huske på. Hvis vi lige skal sætte lidt <laughs>
0: øh, lidt ord på den her serie. Kap 1 blev spillet natten til søndag 126-123 til Sacramento Kings en øh, en tæt kamp, hvor Warriors faktisk havde tæten i første halvleg. Kings to føringen holdt den i anden halvleg. Den første, eller det var det første playoff møde mellem de her to californiske mandskaber nogensinde, og det var det var en lækker bisken, kunne vi godt sige. 30 point fra Steph Curry. Andrew Wiggins var tilbage, for de var svarende mester, scorede 17 point fra bænken, men præcis som i grundspillet, så var det Kings, der var den store historie. Aaron Fox, 38 point i opgøret. Det var en tangering. Af Ja, andenpladsen på listen over flest point i en playoff-debutkamp. Han deler andenpladsen med John Williamson, som vi jo alle sammen kender. Luka Doncic tager selvfølgelig førstepladsen med 42 point. Vi så også 32 point fra Malik Monk fra bænken, dobbelt double fra Sabonis. Kings fik sejren. Et lidt mere skarpt Warriors-hold kunne godt have vundet den her. De skyder 32 procent bag i-, i kampen, men Kings altså får en 1-0. Kamp 2. Natten til tirsdag 114-106 til Sacramento Kings vil nok mest blive husket for den her episode med Draymond Green og Domantas Sabonis. En aktion, a- 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 som jo faktisk giver Green-karantænen i scens tredje opgør, som Peter han også siger. Men Kings scorede 41 på i kampens andet kvartal, to føringen holdt den helt til slut. Darren Fox Sabonis leverede begge to 24 på 1 kampen og det er ved at bemærke, at Kings faktisk skød dårligere end Warriors for gulvet bag træerne og fra straffekastlinjen, og alligevel så vandt de med 8 point. De havde 10 afslutninger mere i kamp 2, 8 afslutninger mere i kamp 1. Det er jo altså det mest potente offensiv, vi har set siden 1997, Sacramento Kings. Og Warriors, de, ja, de rammer bare ikke deres træ i den her serie. De skyder 38% som hold i grundspillet, 32% i den her serie. Så måske har det noget at gøre med Mike Browns forsvar, som du siger. De skyder stadig lidt bedre end Kings, men afslutter 10 gange oftere bag trepointslinjen. Og det synes jeg er en, en lille kuriositet i den her. Et eksempel på, hvordan altså volumen er skud og hvor de kommer fra. de Kings, de har vundet med 11 point over de her to kampe. 18 afslutninger mere end Warriors, men 20 færre træer. En Warriors. Warriors er altså træer en Kings, og alligevel så taber de.
1: Jamen det er, jeg er simpelthen så imponeret over Sacramento's forsvar, fordi angrebet, det er, det er hvad det er. det er. Det er historisk godt, og det vidste vi godt, at det ville også fortsætte med at være godt. Warriors kan ikke lukke det fuldstændig ned. Og, og vi talte noget om det, inden serien gik i gang. Hvad ville Sacramento gøre? Vil de løbe? Altså ville de simpelthen prøve at løbe med Warriors, og, og bare trykke klampen i bund? Og der er jeg sikker på, at det har, det har de altså det er de besluttet, at vi løber på alt. Lige så snart uh, vi kan, så er det bare afsted, fordi det er der, vi har vores styrke. Og så er vi fløjtende ligeglade med, at Warriors også godt kan lide at spille hurtigt. Og det er altså også den serie, den er langt hurtigere end alle de andre. Uh, mm. deres, deres pace, altså tempoet er 104. Altså 104 boldbesiddelser, spiller de med over en kamp. Og der ser vi bare det, hvis vi sådan går langsomt over til Philadelphia, 90 afslutninger, altså, det, <laughs> det, jeg håber sådan, at man kunne ja, mixe det op, så man kunne sætte Warriors mod Sixers, bare for at se, hvordan det, det så ud, <laughs> altså, det er ikke med to hold, som gerne vil have sted. Øh, og, og Sacramento har lykkedes med det, men grunden til, at de vinder kampen, eller indtil videre har vundet de to kampe, de dækker op, de er ikke fuldstændig ødelagte forsvarsmæssigt, som man kunne frygte, det var jo det, vi hele tiden kiggede på, det holde os kan det her holde i slutspillet, vi ved, I er gode til at score point, men I kan ikke dække op. I har ikke nogen rim protector. Men jeg tror faktisk, det er en heldig matchup for Sacramento. Altså, det her er jo ikke et hold, der tager den til ringen. Det er det bare ikke. De har ikke ret mange, der kommer derind. Det er jo skytter, primært, de har. Og så har de en fantastisk facilitator, afleverer i Draymond Green, som står der på high post og laver den ene lækre ting efter den anden. Men der er ikke ret mange spillere, der kommer ind og angriber ringen. Det tror jeg, vi vil se i kamp 3, at man ændrer lidt hos Warriors, at man bliver mere direkte. Uh, Steph Curry er vel den eneste, der faktisk kommer derind Clay Thompson, Nixon Bixen ja, jeg skyder mine flotte, flotte smukke træer uh, jeg godt tænke mig lidt mere direkte fra Wiggins og, uh, nogle af de her spillere, som godt kan men de har faktisk ikke brugt det ret meget men kæmpe, kæmpe ros til gameplan og til og alt det som Sacramento har gjort rigtigt fordi de har det virkelig det er ikke Warriors, der spiller dårligt det er Sacramento, der har gjort dem dårlige. de spiller en fremragende serie og de har fortjent oppe 2-0, og det er jeg er mest imponeret over, det er altså faktisk, at de begge kampe er blevet testet. Altså Warriors er kommet tilbage i kampene, og der kunne man godt have forestillet sig, at de, åh, oh, oh, nu kommer det der run, som vi ved altid kommer fra Warriors, og som de har knækket så mange hold med. Der har Sacramento bare svaret igen, og clutch player of the year, de Aaron Fox, altså han har været clutch om nogen. Ja,
0: og coach of the year, Mike Brown på sidelinjen, vi skal nok sætte nogen på dem
1: senere, men stor gado til dem i hvert fald, må vi sige. Ja, de har gjort, det er præcis det, man kunne håbe på. Og, og jeg tror at også, NBA er lykkelig over, det ville jo se rigtig skidt ud, hvis vi havde en pris til en head coach og en pris til en clutch player, og så bliver de kørt over i første runde. Altså, det er jo lidt ligesom at give en MVP til en spiller, der ikke kommer i slutspillet. Altså, det, det vil man helst ikke. Så lige nu ser NBA også god ud i forhold til valg af deres priser.
0: Jeg har været i øh, analerne. Åh oh, nej. <laughs> det er kun sket syv gange i NBA's historie, at de forsvarende mestere er røde ud i første runde af slutspillet i sæsonen efter. Det seneste eksempel er Los Angeles Lakers i, i 2021. Kun to gange tidligere har et mesterhold misset slutspillet i sæsonen efter deres mesterskab. Så det hører altså til sjældenthederne, at de forsvarende mestre ikke når som minimum til anden runde af slutspillet i den efterfølgende sæson. Og det er der altså overhængende sandsynlighed for lige nu i, i det her år for Golden State Warriors. Fordi et hold, der vinder de to første kampe på hjemmebane i en bedst af syv serie, har historisk set vundet serien i 92,7% af tilfældene. Golden State Warriors har altså 7,3% chance for sted og spille sig videre. Men hvis der kan gøre det, altså, så er det jo Steph Curry's. <laughs>
1: Nej, den er ikke god. Jamen, altså, øh, vi må bare sige, at den, den, grund til, at jeg tager den som den mest interessante, det virker jo åndssvagt, når jeg sidder og får at vide, at 92% af gangene, så er den her serie afgjort, på det tidspunkt. Øh, men, men jeg tror, bare, jeg tror godt, den kan gå, gå hen og gå langt, altså både 6 og 7 kampe. Og jeg tager den som den mest interessante.
0: Det er også fint. De næste to kampe i serien skal spilles i Chase Center i San Francisco. Kamp 3 af nat. natten til fredag, altså en nøglekamp. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage fra at være nede 0-3 i en serie, så den skal altså vindes for Golden State Warriors side. Hvilke serier synes du ellers er, er meget interessante? Det er de selvfølgelig alle sammen, men nummer to på de næste.
1: Jamen Lakers Memphis. Lakers Memphis. Ja, den synes jeg er interessant. Ikke fordi den har været specielt velspillet, eller fordi den, øh, den egentlig er... Det er ikke en flot, smuk serie, men nej, hvor jeg synes, der er nogle sjove historier, og nej, hvor er den bare på de her to første kampe, hvor har den været overraskende. Mm. Altså, at Lakers selvfølgelig stjæler den første. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det stjæler, fordi de fleste har dem som favoritten i serien her. Men at de kommer ind og vinder kamp 1, øh, det er jo ikke så overraskende, men det, det var sjovt at se det. Og, og hvordan det udspillede sig. Altså, det, det, det var det, vi talte om, at LeBron og Anthony Davis bliver for store. Men mm. så er det Austin Reeves, der kommer ind. Oh, Jamen, Austin Reeves, hvad var det, han sagde? I'm him. Er, er, var det det, han råbte? <laughs> ja, ja, du er ham, det er fint. Det, men hvor var han god til sidst, og hvor var det sjovt at se, at det var ham, der blev senesat. Det var ham, der fik bolden. LeBron, væk med dig. Jeg, skal, jeg klarer det her. Vi spiller noget screeningspil med mig. Jamen, det, det var vildt, vildt imponerende. Og så tror jeg, mange havde en forventning, og jeg selv havde den da også. Morant skadet, ikke med i kamp 2. Yes. Vi mangler Brandon Clark. Vi mangler Steven Adams. Nu får Lakers en gylden mulighed for at lukke serien, altså vinde kamp 2 på udebanen, få serien med hjem, få den afgjort i fire eller fem kampe, så der kan blive noget pause til LeBron, til Anthony Davis, alt er godt.
0: Men der så vi så også, hvad Memphis også er. Det er altså ikke bare Jammering. Nej,
1: altså det, det er fedt. Det er virkelig, virkelig fedt at se, at, at de kan rejse sig. Fordi det var ikke nemt. Altså, de mangler tre bærende kræfter på deres hold. Og så er det Dylan Brooks. Nej, altså. Hvor er han dog en gave? Så irriterende som han er, men hvor er han sjov? Altså, jeg så det interview med ham efter, hvor han har talt om LeBron? Ja, yeah, he's old. He, he's old. <laughs> <laughs> og han har ret. Han er gammel, og han respekterer ikke nogen, før de kommer og, og scorer 40 point på jeg ham. Det skal han passe på, med jeg sige. <laughs> ja, ja, jeg glæder mig simpelthen så meget til kamp 3. Altså, jeg håber, LeBron, han tager det her personligt. Og tænker, nu skal jeg bare vise dem, at jeg stadigvæk kan. Så han går i sådan et all beast mode, øh, og bare prøver at tvære ind igennem. Dylan Brooks i, i en hel kamp. Det, det vil være en kæmpe fornøjelse. Så jeg synes, den er super interessant. Jeg synes, den er mega grimt spillet. Altså, det, det er, jeg, jeg synes virkelig ikke, det er flot basket. Jeg, jeg synes, der er øh, ja, det, det er tungt og på mange måder sådan lidt af jeg, jeg, jeg ved ikke hvordan skal jeg skal beskrive det det er ikke sådan en æstetisk nydelse at sidde og se det og det behøves og det absolut heller sidder... ikke være nej, 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 nej. på ingen måde øh, men jeg sidder også med den der nægende fornemmelse af, at oh, Anthony Davis hver eneste gang han bevæger sig så, så tror jeg at han er skadet og... og så får han også
0: en albu i hovedet af i nat det
1: går bare altid galt ja. og, men altså nu har han spillet to kampe i streg men nej, nej, han, var, nej, altså, han var dårlig
0: i nat Altså, der, der, ja, der spiller han ikke godt. Men jeg har, jeg har noteret her. Altså, Jaron Jackson Jr. her i ugen har han modtaget prisen som defensive player, og det er fuldstændig fortjent, Vi vender tilbage til det. Anthony Davis i den her serie, 12 blocks, tre steals i de første to kampe. Han snitter 6 blocks per kamp, ja. og derudover 10 rebounds, 17,5 point, halvandet steals. Det lyder som sådan en Bill Russell statline. Det er kun to kampe, det ved jeg godt, men 17,5 point, 10 rebounds, 6 blocks per kamp og halvandet steals
1: også. Jamen, han, han er han er dygtig i såsagen. Det er han bare. Men der er jo en Altså, det, det er jo her, vi er nødt til at få en pris ind. Kan vi tage den nu? Altså, the real MVP kommer fra et kamp 2. Fordi det er Xavier Tillman. Altså, 22 point, 13 rebounds, tre assist, plus 10 med Tillman på banen. Det er sådan altså en spiller, som har siddet begravet nede på bænken og kigget på Brandon Clark og Steven Adams og uh, Jeremy Jackson Jr. Og så en gang imellem har han lige fået et par spotvendelser og kommet ind og, og tullet lidt rundt. Kommer ind nu og har en kæmpe, kæmpe rolle, og en kæmpe andel i, at man faktisk øh, holder den her serie i live. Det, det er vildt flot, det han har lavet, både forsvarsmæssigt og angasmæssigt, og det kommer meget uventet, øh, at, han, at han producerer på den her måde. Jeg, jeg synes, at øh, kæmpe, kæmpe ros Xavier Tillman. Og det skal de fortsætte med. Med eller uden John Morant, det er sådan set ligeglad med. Tyres Jones kan jeg rigtig godt lide, men de er nødt til at fortsætte med Tillman som en bærende spiller. Han har fysikken han har åbenbart også evnerne til at match op med både LeBron og Anthony Davis, og det er nødvendigt. Det er fedt. <laughs> jeg tror
0: ikke, der var nogen, der havde forventet 22 point, 13 rebounds i nat til Tillman.
1: Nej, det, det jeg gjorde i hvert fald ikke. Og Hvad skød han? 9 for 13, tror jeg. Det kan jeg også lige fact-checke. Jeg kan fact-checke mig selv. Men altså, det, han spiller bare en voldsom, voldsom flot kamp. Og en nødvendig kamp, fordi de var altså, de var færdige, hvis ikke Tillman havde været der. Det, det, jeg tror ikke, der, der er nogen tvivl om det. 10 for 13. Jeg tror, det var 9. 10 for 13 og rammer også en enkelt træer. Ud, altså på to forsøg så helt vildt flot kamp på 32 minutter, det skal de blive ved med
0: kamp 1 i den her serie blev spillet søndag aften som nævnt 128-112 til Lakers et uh, dramatiske opgør Anthony Davids uh, udgik, kom tilbage med den her armskade, Jamorant udgik med en håndskade vi så Austin Reeves score 23 point Rui Hachimura kom ind fra bænken leverede 29 point i kampen, kamp 2 blev spillet her i nat, Grizzlies var som nævnt uden Jamorant Igen strålende defensiv. Lakers skød 27 procent bag trepunktslinjen i den her kamp. Grizzlies vandt 103-93. Og som Peter også var inde på, en kongekamp fra uforagtet savia til med 22 point og 13 rebounds. Lakers har jo vundet hjemmebanefordelen ved at vinde kamp 1. Grizzlies har vist, de kan vinde uden Morant. Lakers har fundet et våben i den her serie i Hachimura. Grizzlies har til gengæld Tyus Jones, Luke Kennard. Masser af spænding i forhold til kamp 3, der, der bliver spillet natten til søndag i Los Angeles. Det kunne godt lukke lidt af sådan en magtdemonstration for Lakers i kamp 3. Nu må vi se. Det hold, der vinder kamp 3 i en bedste af syv serie når stilling er 1 de vinder altså serien i 72,8% af, til, af tilfældene. Hold, der fører en serie 2-1, vinder i 78,5%. Så der er også noget på spil. Kamp 3 er en nøglekamp, det er det altid, når du står 1 i de her slutspilserier. Men altså, en grim serie, men med masser af historie også. Skal vi ikke bare tage den sidste serie i, i Western Conference, Peter? Phoenix Suns mod Los Angeles Clippers, en serie, hvor du står 1-1. Hvad har du blivit mærke i, i
1: den serie? <laughs> altså, det er, det er den fulde og skønne oplevelse at, at være fan af Russell Westbrook. <laughs> oh, ja. oh my god, altså. Hvordan han på den her måde kan, kan levere og samtidig gøre en fuldstændig stresset. Altså, han skyder 3 for 19 i den første kamp, og alligevel står han som kongen af kamp 1, med det her game-winning block, hvor han bagefter får fat i bolden og kaster den ind på, på Devin Booker op blokerer også Kevin Durant og hans statistikker, så altså, der var ingen, der kunne score på ham. Han var verdens bedste forsvarsspiller.
0: Jeg har skrevet vintage Russell Westbrook kamp i kamp. <laughs> 9 point, 3 for 19, 11 rebounds, 8 assists, 2 steals og 3 blocks og var super vigtig. Altså, han var essentiel i den her sejr, hvor Clippers jo altså vinder hjemmebanefordelen i, i den her serie.
1: Ja, jamen en vild, vild kamp. Og når man, når man kigger på Westbrook og, og lægger mærke til, hvordan han spiller, så har han nok sin diametrale modsætning i øh, Kawhi Leonard, altså de spiller på samme hold, men er så forskellige som nogen, altså Westbrook er jo så meget i følelsernes vold, konstant, altså hele tiden angasmæssigt, forsvarsmæssigt, han kan ikke lade være med at afslutte, når det er de øh, når de lader ham skyde øh, og, og så er det vind eller tab med ham altså, der, er, der er ikke så meget at gøre, og så har du den her stoiske ro og gigantiske kontrol konstant med Kawhi Leonard.
0: Men det siger jo alt om, at Kawhi Leonard scorer 38 point i af denne kampen, men det første, man snakker om, det er Westbrook, ja. der går 3 for 19. Ikke? Altså, det siger jo det hele om den dynamik. Fuldstændig.
1: Fuldstændig. Og der er jo altså, ingen tvivl om, hvem der er den bedste basketballspiller af de to. Og, og, og Kawhi Leonard er tilbage, og han spiller på det niveau, vi havde håbet, han spillede på. Nu har han 31, 8, 7 og 3 steals i den seneste kamp, som de så taber. Og der skyder Westbrook vanvittigt godt. Altså, der skyder han 9 for 16 og score 28 point og er, er rigtig god. Men altså, en, på en helt anden måde, Phoenix, der, der dominerer den kamp og vinder den kamp helt fortjent. Altså, Devin Booker kommer ud og træbringer slumpen. Og så var det, det var tre kampe i stregen, han ikke havde ramt den træer. Og nu går han så 4 for syv i den her, scorer 38 og har ni assist, og bolden den flyver rundt. jeg har 30 assist, ja. øh, Phoenix, i den her kamp. Og, altså... Det er også, selvfølgelig er den super interessant, men jeg synes, Phoenix fandt noget i kamp 2. Øh, nu skal de godt nok tilbage til Los Angeles og spille to kampe på udebane. Og der ligger hele tiden den der fornemmelse af, hvis bare Paul George var her, så ville Clippers vinde. Øh, nej, det, det tror jeg ikke. Altså, det, det vil gøre det mere interessant, men jeg synes stadigvæk, der er mange sjove spillere, der kan komme ind fra Clippers. Altså, Terence Mann spiller altid for lidt, fordi han, han kan en masse ting i begge ender af banen. Norman Powell bliver ikke nævnt som års 6. mand, det er faktisk lidt mærkeligt. Jeg tror, jeg har løjet, fordi jeg troede, det var Matherin, der blev den mest scorende 6. mand i år. Det, det blev faktisk Norm Powell til sidst, der lige snubbede den. Jeg tror lige, han vipper bare med, med 17,4 eller sådan noget i snit. Øhm, så, så det er synd, han ikke bliver nævnt. De to spillere kommer fra bænken. Det er rigtig godt. Og så har vi Bones Highland, som er... Det er jeg godt forstå, han ikke er i Danmark. Altså, hvis du har haft ham over 82 kammer så tror jeg, du får nok. <laughs> jeg, jeg troede faktisk, at det ville være rigtig godt. Og jeg undrer mig, at den må skille sig af med ham. Men han er sgu da en hovedpine, når du ser ham spille. Men,
0: men nu, sidder, nu sidder du og siger, at, at, at du, du synes, at Phoenix Suns fandt noget i kamp 2. Det vil jo så indikere, at, at du tænker, at de sætter sig på den her serie. Men nu sidder du og ruser Klippers bænk. Og det har jeg også noteret mig, at de fik 34 point i kamp 1, Klippers for bænken, hvor Suns fik 10. Og det var noget af det samme om, jeg tror, den hed 30-12 i kamp 2, eller noget som helst. Så Clippers har jo noget mere bredde, og de er også to spillere, der godt kan eller der har vist noget, Westbrook og ja, Kawhi men, men hvad, er din, hvad er din følelse i forhold til Ja, min den, følelse er, den at,
1: at det, den grund til, at jeg siger det, det er, fordi jeg sidder ikke med den der fornemmelse af, hvis Paul George var her, så var det en walkover, så havde Clippers vundet den. På den altså, måde, de, jeg okay. synes faktisk stadigvæk, de har noget at byde ind med, og derfor er den her serie fuldstændig åben igen, men Phoenix, de skal ikke panikke bare, fordi de har tabt den enkelte kamp, altså den første, de har tabt med den her konstellation med Kevin Durant. Det, de skal være lidt bekymrede for, det, jeg også godt kan være lidt bange for på deres vegne, det er altså minutterne. Er der også ja. de spiller tunge minutter på, på deres starter?
0: Durant og Booker er de to spillere, der spiller flest minutter i de første to kampe, af alle ja, men, hele ligaen.
1: Jamen, hvis bare vi kigger på den seneste kamp, Durant 44, Torrey Craig, altså Torrey Craig 32, Aiden, 32, Chris Paul 38, og David Booker 45 minutter. Det, det, det tyder på et, altså, et problem, man har i Phoenix, og den her serie ser ikke ud, som om den slutter lige med det samme. Så det bliver jo kun mere og mere udtalt, at, at de kommer til at tage på dem. Og der bør klippers altså, og det har de har gjort indtil videre, og de har fordelt deres minutter noget bedre, der bør de have et lille overtag i forhold til den produktion, der kan komme fra bænken. Og der er det rigtigt. Havde man nu Paul George, så havde man jo haft i hvert fald 40 minutter mere til en rigtig, rigtig god spiller så den er interessant den her serie og jeg, og jeg er glad for at den lever på den her måde jeg synes det er fedt den står 1-1 det synes jeg jo altid for så har vi en god chance for at det bliver tæt men det har jeg også skrevet jeg synes det føles som den rigtige stilling i serien ja. efter de to første kampe Jamen, det Inden. synes jeg er helt fair ja. at sige det på den måde fordi Clippers havde fortjent at vinde kamp 1 øh, og Phoenix havde lige så meget fortjent at vinde kamp 2 så det er, ja. det er, den, rigtige, det er den helt rigtige fornemmelse jeg også har
0: Clippers vandt kamp 115-110, og så svarede Sons altså igen her i onsdags 123-109, næste kamp, det er faktisk her i nat, kamp 83, som som sagt spilles i Los Angeles. Peter, vi mangler lige to serier i Eastern Conference, vi har nævnt, der ikke er så meget snak om om, især mellem Boston og Atlanta, især mellem Philadelphia og Brooklyn, men så har vi jo en serie mellem Milwaukee Bucks første side og 8. side Miami Heat for eksempel. Hvad er der at sige om den kamp, vi fik jo, Ja, kamp 1, super dramatisk her søndag aften. Heat vinder 130-117 et opgør, hvor Tyler Hero brikker hånden. Jarnes Antosokombo spiller kun 11 minutter, efter han falder og slår ryggen. En, en dramatisk kamp, Peter, som du sad og kommenterede med Thomas Bilde.
1: Ja, hvor, hvor vi ser et, et hold fra, fra Miami ramme alle deres trepoænger. De var jo de, de stak jo fuldstændig af. Et hold, som ikke kunne, kunne score point overhovedet i hele sæsonen. De fik jo bare... Men det
0: er så typisk key. undskyld jeg afgår. Ja, men det er altså, det.
1: Altså, de, får, de får bare en, en lille finger og siger,
0: Nå, haps, og så kommer Jimmy Bottler. 35 point, altså.
1: Og, og sådan skal det jo være, når, når man er en, en rigtig stjerne. Er der svimmel en kamp, han spillede der? Altså, 35, 5 rebounds, 11 assists har han oveni, og så tre steals. Men som hold, der skyder de 15 for 25 på 3 Altså, de skyder 60% på træerne øh, så, så er det svært at og brokser. Altså, de skyder øh, 60% fra kampen. <laughs> altså, det, det kan jeg ikke lade sig gøre, men, men det gjorde det. Men så skal jeg lige love for, at de kom ned på jorden igen her i kamp 2, fordi der, der får de altså på munden, og det er fra start. Øh, Milwaukee er op 35-28 i pausen, så scorer de 46 point i andet kvartal og vinder. Altså, vinder det kvartal med 19, og så, så er kampen slut. Altså, så kan man hjemme lidt rundt og, og sige piv-piv lidt. Der, der er ikke rigtig noget at komme efter. Og der spiller man klogt. Altså, True Holiday... Nøj, hvor er han god. Altså, det, det er helt vildt, som han styrer det spil. Hans statline peger også på det. altså Plus 28 med holder det på banen. 24 point, 11 assist Og er, altså er spilleren, der sætter Brook Lopez op i starten, der sætter de andre 3 op i slutningen, de rammer 25-3 og på 49 forsøg. En tangering af playoff-rekorden har jeg også noteret. Jamen altså, Joe Ingles... 5 for 6. Pat Connerton, som ikke har spillet i stort set sidste halvdel af sæsonen, han går ind og skyder 6 for 10. Altså, det, oh,
0: det er godt. Og de var altså uden Janis Antetokounmpo yeah. i nat uh, Milwaukee Bucks, hvor de altså udligner serien til 1-1 med 138-122 uh, sejr. Det siger jo meget om det her med hvad Giroud Holiday, Giroud Holiday er for en støbning, at den bedste spiller, den som meget spil går igennem, den spiller, der har bold meget, Janis Antetokounmpo er ikke med. Godt, så skal vi finde på noget andet. Så rammer vi 25 tre og jeg faciliterer det hele. Yeah. Det er altså storhed. Jo, og
1: så har du øh, Bobby Portis, der kommer ind fra bænken, og tager 15 rebounds, øh, scorer 13 på det er ikke så vigtigt, men man kommer ind forsvarsmæssigt, og, og er den der erstatning, for selvfølgelig for Jarnes Antetokounmpo, øh, så, så kæmpe, kæmpe ros til den måde Milwaukee de kom ud til kamp 2 på, det havde været en katastrofe, hvis, den havde, altså, hvis man havde tabt den, så har man lagt alt for meget uknødigt pres på en selv, og på Giannis for at komme tilbage. Altså, for jeg tror, han kommer tilbage i den her serie, men det kan godt være, at man, man sådan lige trækker den lidt i halen, og siger, lad os nu lige se, hvordan det går i kamp 3. Vi har en lille smule at gøre med. Vi, vi må ikke panikke, fordi det her hold, det er, godt. Altså, det, det er et godt hold. Det eneste det er lidt ærgerligt det var, at Jake Crowder slog sig vist lidt i i kampen. Jeg ved ikke hvor alvorligt det er, men han spiller kun 15 minutter. Og, og jeg ved ikke om der er en historie der, det har jeg faktisk ikke tjekket op på. Men han spillede også ring, så det er måske det lige meget. Så han var 0 for 4 <laughs> og, så, så måske det måske det er godt nok.
0: Men altså 1-1 i den her serie. Peter flere profiler er blevet skadet. Og på den ene side så har Miami Heat fået det de kom efter. De har fået en sejr i en af de første to kampe, dermed så får de altså eller vinder hjemmebanefordelen i serien. På den anden side så har Box bevist, vi kan godt vinde uden deres MVP, Jan Andersan Men der er vel også altså der er vel nogle alarm der ringer hos at de her forhåndsfavoritter, som vi jo kalder dem Milwaukee Bucks, i forhold til de mange point, de har lukket ind i to kampe, altså 130 og 122 Bucks var det fjerde bedste forsvar i grundspillet. Det er det 15. bedste i slutspillet, altså ud af 16 hold. Så de har ikke helt fået tag om Miami Heat. Måske det er det bare den her ene kamp, der skævvrider det her, de her statistikker. Men, men, men hvad er status? Altså, vi regner med, at Giannis kommer tilbage i løbet af den her serie, måske i kamp 3. 1-1, Miami har fået det, de kom efter. Hvad er status? Jamen,
1: status er, at, øh, at det er for dårligt forsvar. Og Miami er ikke et, et særligt godt angrebshold. De har været virkelig gode i angrebet i de her to kampe. Problemet for Miami har faktisk været, at de ikke selv kunne dække op i kamp 2. Fordi de skyder faktisk som hold over 50 procent. De rammer 16 træer øh, i, i kamp 2 også. Og alligevel er de ikke i nærheden af at, at presse Milwaukee i den her kamp. Så det er to hold, hvor, hvor forsvaret ikke har fungeret endnu. Og, og det er der. Der er der nogle alarmklokker, der ringer. Men det siger også bare rigtig meget om, hvor god Yarnes Kumbo er. Fordi du kan godt sætte Bobby Portis ind, og så har han en genial erstatning og spiller rigtig godt. Men så mangler han fra bænken, så har du ikke fysikken, der kan komme fra bænken. Antetokumbo er nødvendig for, at det her hold kan vinde mesterskabet. Altså, de kan slippe igennem den her serie uden. Det kunne vi se i kamp 2, og det tror jeg faktisk godt, de kan altså, vinde hele serien selv, uden Antetokumbo overhovedet spiller. Okay. Men, men de vinder ikke et mesterskab. Det er ulassagørligt. Der er han simpelthen for dygtig og for god en spiller for dem. Det, det, er, og det er derfor, jeg tænker, man måske vil prøve at købe noget tid og se, om, om det er det, der er, der er nøglen. Men jeg er da lidt bekymret for begge hold. Altså, ja, der er jo selvfølgelig kun et, der går videre, men altså, det, det er... Jeg tror ikke, Miami kan vinde mesterskabet. Ikke, ikke sådan her. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror ikke, Milwaukee kan uden Antetokounmpo tilbage.
0: De to næste kampe skal spilles i uh, Kaseya Center i Miami, som det hedder nu, efter at den tidligere sponsor FTX uh, gik konkurs. Kamp 3-serien er natten til søndag. Så mangler vi kun en serie, Peter. Fjerde Fjerdesidede Cleveland Cavaliers mod femtesidede New York Knicks, en serie, hvor der står... 1-1. Kamp 1 blev spillet natten til søndag. Startede med en udbane sejr til New York. Knicks 101-97. En stor kamp for Julius Randle, der jo ellers altså var tvivlsom op til kampen med en skade. Vi så store skud fra Jalen Brunson i anden halvleg 38 point for Donovan Mitchell i den anden lejre, men det var altså ikke nok til en sejr. Nix fik stjålet hjemmebanefordelen med en sejr i kamp 1, hvor de øver to hele 17 offensive rebounds. Du går med Cleveland Cavaliers i den her serie Over, overordnet set, men, men et stærkt udlæg for New York Knicks, det må vi jo bare sige efter gabinet. Det
1: er en kæmpe overraskelse for mig, at, at Julius Randall kommer ind og spiller, som han gør. Altså spiller 33 minutter på et halvt ben og er fysisk, som, som han plejer at være. Og, altså, 22 point og 8 rebounds siger det hele, men Jalen Brunson han spiller jo faktisk offensivt, ikke nogen øh, superkamp. Nej, det er jo æh, kun i
0: anden halvleg. Så,
1: men hvor er han dog bare en rolig spiller for dem? Altså, hvor er han god? Det, det, er, det er så vildt, hvordan han, han styrer spillet. Han er, jamen, jeg er... Jeg er dybt, dybt rystet over, hvor god han er. Jeg tog statistikken, undskyld, for Julius Randle i den anden kamp. I den første kamp, der har han 19 point og 10 rebounds, men spiller det der, det der fysiske spil. Øh, jeg er imponeret over New York, det må jeg sige. Jeg troede ikke på, at de kunne komme ud på den her måde, med, netop med skaden til Randall, men det er Jalen Brunson, der bestemmer, det er ham, der styrer, Der er ham, der tager de sidste afgørende skud, og han har bare leveret. Altså. Og jeg tror, man fik et wake-up call i Cleveland efter kamp 1. Og kiggede man lidt. fik
0: i hvert fald styr på sagerne i kamp 2, må vi så også sige.
1: Jamen, hvis man kigger på skudfordelingen, så ser man altså også, at Donovan Mitchell han skyder 30 gange i kamp 1. Altså, han spiller 44 minutter, han skyder 16 træer går 6 fra 16, men det bliver meget indimensionelt, det bliver meget Donovan Mitchell og det får man sådan lidt korrigeret i kamp 2 Evan Mobley skyder 13 gange og Darius Garland skyder 13 gange i kamp 1 og altså 30 til til Mitchell, ja. til Mitchell. og når man så kigger på, på kamp 2 så er det altså 11 afslutninger til Mitchell 17 til Garland, 11 til Mobley 8 til Allen, 9 til Osman fra bænken, 16 til Carys Lavert der lige pludselig kommer ind og går amok altså en, en langt bedre fordeling Og selvfølgelig er det noget, der svinger hen over en kamp, og nogle gange så er der nogle spillere, der bliver taget ud. Men jeg synes, det var tydeligt, at man sagde, det går ikke, at vi er så endimensionelle, at det hele tiden er dig, Donovan Mitchell, og vi har altså en all-star caliber guard ved siden af dig, i Darius Garland. Han skal involveres. I den her kamp, der er det helt vendt rundt. Garland skyder 10 træer, og Donovan Mitchell skyder kun fem De rammer begge to, men, men skudfordelingen er markant anderledes. Og så viser Donovan Mitchell altså noget, som man måske ikke har så meget fokus på. Han har 13 assist i kampen. Han er en glimrende afleverer. Vi tænker bare kun på ham som en scorer. Jeg tror, alle kigger på Donovan Mitchell og siger, hey, det er en spiller, der kan score 70 point. Det er en spiller, der kan score 50 point. Han afleverer det aldrig. Jo. Altså, hvis, hvis han skal, så gør han. Men, men han skal jo på en eller anden måde sættes i scene til det, og en spiller omkring ham skal vide, at jamen, altså, der kan godt komme en aflevering. Jeg er klar på det. Han havde 8 i den første. Nu har han altså 13 her i, i kamp 2. Han er god, han er mega god, og den der serie er super interessant. Og hvis du kigger på, hvordan sådan alle ude på internettet har vurderet den her serie, så er der godt nok mange, der går med med Nix, og der er lige så mange, der går med Caps, og alle tror, det bliver en... Altså, nogen går fra, det bliver et sweep, Caps vinder 4-0, Nix vinder 4-0, nej, den går i 7, nej, altså, der er ingen, der kan få sådan... få fat om serien og, og få noget fornuftigt at sige om den, og sige, derfor vinder de fuldstændig suverænt. Altså det den lever lige præcis som den skal, den er, hold kæft for den spændende, altså jeg synes, det virkelig er virkelig en sjov serie.
0: Og der var altså stor forskel på kamp 1 og 2, det var som om Cavaliers fik bedre styr på serien i kamp 2, der blev spillet natten til onsdag, 19 points sejr, 197, hvor de nåede at være foran med hele 29 point i kampen. Som Peter nævnte, Darius Garland stemplede ind i serien, 32 point i kampen, serien udlignes 1-1, inden kamp 3 og 4, der skal spilles i Madison Square Garden i uh, New York. Knicks har fået det, de kom efter en sejr i de første to kampe, men der er nogle faresignaler for dem, må vi også bare sige, de skyder simpelthen så dårligt, New York ikke. Dårligst af alle 16 <laughs> slutspilshold. Det kan de selvfølgelig tage med og sige, det kan kun blive bedre. På trods af de her sløje procenter, så har vi alligevel vundet en kamp. Men alligevel forventer vi ikke også, at Cavaliers altså, bliver ved med at have greb om den her kamp. Nu ved jeg godt, at de skal på udebane, men de har altså det bedste forsvar i grundspillet Cavaliers. Og, og det er jo også de her sløje procenter, det er jo også bevis på, øh, på, at de har udøvet i den her serie. Men øh, vi ser jo altid, at defensive wins championships, men øh, har Nix nok at skyde med til at gøre den her serie mere spændende, end du havde troet. Ja, men absolut,
1: de har. Fordi et af de problemer, som Cleveland har, det er, at, at de er faktisk ikke specielt godt reboundende. Øhm, og, og der er New York ikke bare relentless. Altså, øh, når, når Mitchell er derinde, så tager han alle English rebounds der findes. Når Hardenstein kommer ind, han går efter det samme. Josh Hart, verdens bedste rebounder. Jeg elsker Josh Hart. Altså, det er en af de bedste signings, vi har set i den her sæson. Det var, at de fik fat i ham. Han vælter også ind og går efter English rebounds. Og der er Cleveland altså... Der er de sgu lidt nogle nisser. De, de, de får ikke sikret sig de der forsvarsrebounds, og det giver ekstra boldbesiddelser, og så smider New York ikke bolden væk. Så det vil sige, det kan godt være, de skyder ring, og det gør de. Det må vi sige, ja. Som du sagde, altså ringest af alle. Men de vinder bare altid den der kamp. De har flere afslutninger end Cleveland. De kommer til at skyde mere, fordi de får fat i de her bolde. Og der frygter jeg da lidt for Cleveland, hvad sker der, når man kommer ind i Madison Square Garden i en slutspilskamp med et næstmandskab, som faktisk er relevante, som de elsker. Altså det, det, jeg, jeg tror, det, det, bliver som at springe dynamit derind, det bliver en vanvittig stemning. Altså det, det, er, det er helt vildt, som de tager imod deres hold, når de når de spiller godt. Og det, det er Bronson, han er garant for at det nok skal, at, at de spiller ordentligt. De får ikke publikum på nakken. Det kunne de jo godt have gjort tidligere. Det tror jeg ikke på, at de gør nu, fordi Bronson han er der. Så jeg tænker, at Cleveland, de skal virkelig være klar på den. Altså den, den modstand, de får i de første 10 minutter af, af kamp 3, de, de skal virkelig passe på, at de ikke får sådan en kæverassler til at begynde med, at det slet ikke bliver en kamp. For, for de, har, de har et sjovt hold New York. Jeg tror bare stadigvæk på, at den går i syv og at Cleveland vinder til sidst. Men det betyder altså, at de skal stjæle en. De bliver nødt til at vinde i New York, og det, det, det bliver interessant. Sygkampsbarometeret, Peter,
0: kan vi indføre. Hvordan ser det ud? Du, du går med sygkamp i den her, ved jeg. Og så har vi jo den der Phoenix Clippers. Vi har Lakers Grizzly, som sådan er sådan af de oplagte serier. Men hvordan ser Peter Wanks sygkampsbarometer ud?
1: Ja, men er, altså, i Eastern Conference, der er der den her serie. Og, og, og der, der holder barometeret. Okay. Og de tre andre, de er, altså nej. Så en. Der er, er en kamp der. Og i Western Conference, der har jeg jo været sådan lidt fræk, sådan en lille smule frækert at sige, at et hot take kunne være, at alle fire serier gik i syv. Og det, det kan godt være, det er, øh, det er nok lige i overkanten. Altså, jeg, jeg tror ikke, den vores serie går i syv, hvis jeg skal nej. være helt ærlig. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, Memphis og Lakers skal gå i syv. Jeg tror bestemt, at Phoenix og Clippers skal gå i syv. Og jeg tror også, at Sacramento og Golden State kan gå i syv. Uh, så fire mulige sykkamser.
0: 50% af første runde går ja. i syvkampe. Ja. Peter Vangs syvkampsbar. Det, det er rigtig godt. <laughs> Men det er altså status på de otte første runde serier i sæsonens NBA-slutspil. To kampe spillet i alle serier. 1-1 mellem Bucks og Heat. 2-0 til Celtics over Hawks. 2-0 til 76ers over Nets og 1-1 i serien mellem Knicks og Cavaliers. I Western Conference er Nuggets foran 2-0 i kampe over Timberwolves. Kings fører 2-0 i kampe over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Og så står der altså 1-1 i de to andre serier i vest, altså Grizzlies mod Lakers og Suns mod Clippers. Så tænker jeg måske, Peter, enten skal vi hoppe til de her sæsonpriser, der er blevet offentliggjort, eller også så skal du komme med din All Defensive hold.
1: Jamen altså, du kan godt få All Defensive holdene nu, fordi der er ikke så meget at diskutere. Du får dem bare, og så kan du sige, det kan jeg godt forstå, det er helt rigtigt. Okay, Peter Vangs, All
0: Defensive hold for sæson 22-23. Du giver bare guess. Yes.
1: På den første guard position på første hold, der har vi Drew Holiday. Ja. Han er dukket op mange gange i den her podcast, og jeg med er rettet. ikke færdig med ham. Ja, han skal med her, og så kigger jeg altså med Luke stort. Uh. Fordi jeg kigger på ham hele tiden og hver dag, og han er bare så fed en forsvarsspiller. Så han får lov til at få Der er den. også
0: mange, der nævner ham som en undervurderet forsvarsspiller. det er altid ham, som de nævner, han kan justere i forhold til, hvad størrelse spiller han Exakt, har over. Så, det Godt navn.
1: så han kommer på. Så har jeg taget Jeremy Jackson Jr. som sen, uh, centerspilleren. Giver mening. Sammen med Evan Mobley, så kan de to få lov til at dele. Og så Janis Antetokumbo, Det er et godt hold. Det er mit forsøgs, øh, første hold. Ja. Mit andet hold, Derek White fra Boston. Uh. Undervurderet god forsøgsspiller. Øh, og, og jeg har ikke været helt opmærksom nok på, om i løbet af sæsonen kan jeg mærke, fordi det er, det er først nu her, det er sådan virkelig at gå op for ham, hvor god han faktisk er. Han er tot så god. Øh, men han kommer altså ind på andet hold. Alex Caruso tager den anden plads. Ja. Og så, øh, jeg tror i den her line-up, vil det være rigtig godt. Men altså, Brooke Lopez kommer ind som min center. for tre boksspillere. På de to all defense folk. Yes, ja. det hold, som nu har lavet Miami score 100. <laughs> øhm, og så er Draymond Green. På trods af, at det er sparkemanden, så er, eller trampemanden, så kommer han ind. Og så har jeg, og det er jo fordi, jeg synes, han, han hører til, Dylan Brooks. Vi tager Dylan Brooks med på det her hold.
0: Det er også nogle solid hold. Det
1: er nogle små firkanter, øh, nogle af de her spillere i hvert fald. Det, det er kun Derek White og Alex Caruso, som ikke er sådan nogle mærkelige kropsformer. Så det er det er så sådan første og andet holdet kommer til at være. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg har noget at sige til Nej,
0: det. Jeg sidder og tænker som galt. Altså, Kawhi Leonard ville jo være selv han er bare ikke spillet nok.
1: Og McDaniels kunne man snakke om. Anthony Davis kunne man nævne. Øhm... Anthony Davis, ja. Altså, Der, der er, der er, der er sgu mange gode forsvarsspillere. Det er der virkelig. Men Det er to gode hold, Peter. Jeg har prøvet at lave det, lave det på den her måde. Jeg synes egentlig, ikke, de er ikke så dårlige. Jeg tror ikke, man kunne score ret mange point imod dem. Så dem, dem går jeg med. Har du lavet All Rookie Holders? Ja, det har jeg også. Det, det, jeg synes ikke, første hold er svært. Nej. Altså... Bancaro og Jalen Williams og Walker Kessler, det, det er oplagt, for jeg synes, det har været de tre klart bedste. Enig, ja. Og så talte du om, om sidste gang, hvor du sagde, hvor er Murray, og selvfølgelig er Keegan Murray med på det hold. Altså han, han løber rundt for det, for det bedste hold, der stadigvæk er tilbage af nogen rookiespillere, som har betydning. Altså der, der er faktisk ikke, der er ikke nogen andre, vi kigger på. Der er ingen rookies, der gør noget som helst. Jalen Williams, Bancaro, Walker Kessler og Keegan Murray. Ja. Og Keegan Murray. Ja. Ja. Øh, var det fire? Det var fire. Ja, oh, og så skal jeg jo, så skal jeg jo have min, øh, min femte mand med. Og det skal jo være en... Nej, det skal, det skal siges, at all, all rookie-holdene er positionsløse. De er positionsløse. men det gør det bare nemt for mig. Fordi så kommer Terry Eason... Fra Houston Rockets. Her. Ja, og ja. det er synd, at Tyree han, øh, altså, han ikke får mere ros. Men det er altså, fordi Houston Rockets er så mega Og fordi rigtig.
0: der er rookies, der er bedre end ham.
1: Ja, der er fire i hvert fald. Der, der er bedre der er også end ham. Nej, øh, men han er på andet hold. Benedict Mathurin er på andet hold. Fordi han er... Jeg skyder, og skyder, og skyder, og skyder, og jeg vil du ikke bare afvende? Nej, fordi jeg skal skyde, så det er, ikke, det er ikke godt nok. Det er godt nok til at komme på andet hold, men, men det er ikke godt nok til første hold. Okay. Og han bliver øh, Jabari Smith fra Houston også. Han har han også, han også gjort det godt. Øh, er også startet skidt, er blevet in, in, no, ja, er godt, rigtig ja. meget bedre hen over sæsonen. <laughs> og så er der Detroit Pistons, de har faktisk to. Både Jaden Iver og Jalen Duren, ja. øh, synes jeg, er værdige til andet holdet. Og den sidste, øh, jeg har haft virkelig meget lyst til at gå med David Roddy, fordi jeg synes, han, øh, nu spiller han faktisk minutter. Jo, jeg har så spiller minutter for et, altså et, et rigtig, rigtig godt slutspilshold. Der er ikke ret mange rookies, der kan få lov til at spille, men det, jeg ved godt, at du ikke er der, at du synes, det er noget underligt noget. Jeg er der heller ikke helt, fordi vi har også haft Andrew Nemhart. Kan du huske, hvordan han spillede imod Golden State Warriors, imod Steph Curry, på udebanen, hvor han scorede 1000 point, og dækker op, og er latterlig god, uh, der er Shaden Sharp, der er Jaden, uh, Jaden Hardy, uh, OG Abachi,
0: AJ Griffin um, for Atlanta,
1: AJ Griffin, uh, ej, det er nok Shaden
0: Sharp, jeg vil have gået med, uh, men, uh... Ej,
1: jeg, jeg, jamen, jeg er ikke gået med nogen endnu, men, men uh, uh. jeg lige vil sige, du må gerne få lov til, at være med til at vælge, hvem vil du helst have, af alle dem her, vi lige har nævnt, måske også Jeremy Sohan,
0: oh, for Nej, jeg, ja. jeg vil nok gå med Shaden Sharp, Har man altså lidt, ved du hvad,
1: så fordi, du, du er min ven, så får du lov til at bestemme øh, femtepladsen Æresplads på andet hold. Femtepladsen rundt... på anden hold, så går du med Shaden Sharp. Den er jeg med på.
0: Så altså to all defensive hold og to all rookie hold fra Peter Bang Godt arbejde, Peter. Du nævnte for mig før, vi gik i luften, at du havde også en lille overraskelse i forhold til, at du mangler en spiller.
1: Jamen, jeg, der er, ja, fordi jeg har nemlig øhm, jeg har tænkt på noget. Ja. Og, og jeg tænker, at det er noget, vi skal have lidt hjælp til. Okay. Fordi jeg har lavet... Jeg synes, der er så mange, der er der har fået lidt ballade. Uh, et all hate team.
0: <laughs> okay, hvordan definerer vi det? Lige... Ja, men
1: når jeg giver dig de her fire navne, så vil du sige, ja, dem er der med mange, der hader på. Okay, uh, så dem som
0: den gængse nba der,
1: der er fire spillere, som jeg ved er fire spillere, der skal være på det her første hold. Og, og mange vil nok sidde og sige, hvor er Trey Young, hvor er Kyle Anderson, hvor, hvorfor Bobby Portis ikke med? Uh, og det er, fordi I skal være med til at finde femte manden, fordi min startende point guard. Patrick Beverly.
0: Okay, nu tror jeg, jeg forstår din, prævisen. Okay. Din
1: lille skiderik. Altså, hold nu op. Hvor er du bare i nogle gange. Uh, du flankeret af Dylan Brooks og Draymond Green. Yes, okay. Og på min centerposition har vi Rudy Gobert. Er
0: du sikker på, at det ikke kun er dig, der hader Rudy Gobert?
1: <laughs> Nej, jeg er sikker på, at de er universelt uh, disliked. Det er mit all-hate-team. Men jeg kan ikke finde ud af, hvem der skal være femte mand. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der skal runde den her start femmer af. Øh, fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, det er Trae Young. Jeg har det ikke på den måde med Trae Young. Jeg synes bare, han kan være en irriterende spiller. Eller jeg er ærgerlig over, han ikke gør nogen sådan. Så det er, altså, De her det er altså fire,
0: spillere, der, der provokerer. Spiller, der
1: bare må irriterende. Er, som som,
0: som, som <laughs> <der> vækker <laughs> en Patrick Beverley, Dylan Brooks. Vi, vi kørte en positionsløb. Ja. Men skal vi lægge nu ud til vores altså, lytter, der, tænker et, du, Det
1: gør vi, det gør vi. Altså vi har haft... Ja, det synes jeg. Jeg, synes, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik nogle bud ud fra, hvem ville I gå med? Hvem, hvem skal runde den her start 5 af? Fordi i mange år, der var det jo Morris Twins. Altså, de ville jo absolut komme ind. Men jeg synes bare ikke, at de har været Ej. nok med i NBA i år, til vi gider bruge tid på dem. Øh, ellers havde de klart været der. De kan være årets 6. mand oven, oven i hinanden. Øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at jeg, jeg har brug for noget hjælp til at finde, hvem er nummer 5. For jeg føler, jeg har dybt følt omkring de her fire, at Et jeg ved, århærdig. det rigtigt. <laughs> Men nummer 5 har jeg svært ved et all-hate-team for 2022-23-sæsonen. Hvem er den femte spiller? Og hvis man nu er skråt uenig, så kan man jo bare komme med flere navne, men, men jeg har svært ved at komme ud med de her fire, men jeg kan ikke, okay. og jeg har virkelig brugt lang tid på det. Jeg kan ikke finde nummer fem. Okay, så lige får opsummer.
0: Peter, han har et all-hate-team. Spillere, som er provokerende, og som yes. vækker en, en, en irritation hos ham. Det... Men,
1: men, men det skal siges, at jeg elsker, at de er i NBA. Det er en kæmpe glæde, at Dylan Brooks og Draymond Green er i den her. Og Rudy Gobert. <laughs> men det er sådan nogle pro- provokatører. Ja, fuldstændig. Der, ja, okay.
0: Og indtil videre, der består holdet af Patrick Beverley, Dylan Brooks, Draymond Green, Rudy Gobert. Yes, sir. Og vi mangler altså en femte mand. Og vi, igen, vi snakker positionsløst. Det behøver ikke være et hold, der giver mening. Sådan behøver et, et hædehold ikke <laughs> <Nej>. <laughs> at køre. Hvordan gør vi det her? Hvis vi nu, når vi nu lægger den her podcast op, så find opslaget på vores Facebook-gruppe, og så skriv dit bud på en femte mand til det her All Hate Team. Hvem det kunne være? Jeg tror faktisk, vi har nogle præmier, Peter. Jeg tror, ved du hvad? Vi har nogle Sacramento Kings præmier. Light the beam! What? Light the beam! Ej, jamen,
1: så vil jeg gerne selv være med. Må jeg godt selv komme med et femte bud? Fordi så kan jeg trække lov at vinde selv. Jeg vil, jeg vil gerne have noget Sacramento.
0: med min kedelige konkurrence. <laughs> men, men kom med et bud på, på Peters femte, altså femte, femte position, på Peters All Hate Team, så er du med i konkurrencen om uh, en Sacramento Kings trøje. Lange ad med trøje, tror jeg Nej, no. det vil jeg også have. Sådan det. Nå, no. okay. Tak for din konkurrence. Fedt. Ja, det skal du lige sige. No, Peter's All-Hate-team, du har sat mange hold. Både All-NBA, All-Rookie, All-Defensive, og så All-Hate her til sidst. Peter, det sidste, jeg lige har noteret mig her, det er, at vi i den første uge af NBA-slutspillet har fået offentliggjort ja, tre af de, jeg er nødt til at sige det, syv store individuelle priser for grundspillet. Tre priser, vi naturligvis lige skal have nævnt i hvert fald. Daron Fox fra Sacramento Kings har modtaget den første Clutch Player of the Year pris i historien. Han førte grundspillet i Clutch point i point i fjerde kvartal og han formåede at skyde 52,9% fra gulvet i The Clutch, som altså er til sidst i nba kamp. Han vinder prisen ret suverænt foran Jimmy Butler og DeMar DeRozan, der var de andre finalister til prisen. Fox fik 460 point i afstemningen, pladsen Jimmy Butler fik 104 stemmepointe. <laughs> Ikke den store overraskelse, Peter Daron Fox har været navnet i de sidste måneder, men jeg tror godt, at vi kan konkludere, at altså, clutch play of the year er en udpræget øh, offensiv pris, indtil der så kommer en spiller, øh, der måske kan afgøre mange kampe med defensive auktioner, så kan han måske komme i spil, men umiddelbart er det en offensiv pris. Det er det. Pris. og det er
1: åbenbart set over en hel sæson, og det er det sammenlagte pointantal i clutch minutter. Altså jeg synes, det er den mest latterlige pris, ever. Men Daron Fox, tillykke med den latterligste pris, det er, det er dig, der skal have den. <laughs> uden at kende præmissen, så synes jeg, det er dig.
0: <laughs> og han får altså The Jerry West Trophy, som den første nogensinde Darren Fox for Sacramento Kings. Så stort tillykke til ham. Vi har også ved offentlig øh, årets defensive player of the year. Det blev Peter Bangs forhåndsfavorit Jaren Jackson Jr. fra Memphis Grizzlies, der vinder prisen foran Brook Lopez og Evan Mobley. Jaren Jackson Jr. var det defensive anker for Grizzlies, der leverede det tredje bedste forsvar i grundspillet. Han førte liganden i blocks per kamp med tre styks, Og når folk afsluttede ved ringen med Jaren Jackson Jr. på gulvet, så skyder de blot 46,9 hvilket også var det bedste i hele liganden. Altså omvendt, det er ikke de bedste procenter, men han formåede at holde sin modstandere til de laveste procenter, hvilket er bedst, hvis man forstår det. Jaren Jackson Jr. er den anden Grizzlies-spiller i historien til at modtage prisen for 10 år siden, præcis. Der var det Mark Gasol der blev kort som årsforsketsspiller i NBA. Heller ikke den store overraskelse her, Peter. En øh, velfortjent vinder, Jaren Jackson Jr., der blev nummer 5 i
1: afstemningen i sidste sæson. Ja, det synes jeg. Øh, der, der er altid flere spillere, der kan nævnes nu, vi på All Defensive Teams, og der er... Altså... Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes, det er helt fair. Det er også ham, jeg ville gå med, så lad os ikke bruge mere tid på det. Tillykke til Jaren Jackson Jr.
0: Vinder med 391 anden pladsen brug Lopez, 309 stemme point. så ikke en helt så suveræn sejr, som vi så Darren Fox vinde. Andre spillere, prominente spillere, der har fået point i den her afstemning, Evan Mobley, Draymond Green, Bam Adebayo, Janos OG Oji Nobi. Drew Holiday, Joel Embiid. Og så øh, dernede, har der, vi kan også nævne Nick Claxton og Jimmy Butler har også fået øh, stemmer til det her. Og den sidste pris, der blev offentliggjort, er Coach of the Year. Vi fik navnet på vinderen her i nat, og heller ikke særlig overraskende. Så går denne sæsons Coach of the Year-pris til Mike Brown fra Sacramento Kings, der faktisk bliver den første enstemmige vinder af den her pris i historien. Det er anden gang i karrieren, at Mike Brown vinder Coach of the Year-prisen i denne sæson for at, for at føre Sacramento Kings til en tredjeplads i Western Conference. Den bedste offensiv i hele ligaen, første tur til slutspillet siden 2006, en forbedring på 18 sejre i forhold til sidste sæson, den bedste udebane-record i Western Conference, Light the Beam. Det lå også ret meget i kortene, at Coach of the Year-prisen skulle til Sacramento og Mike Brown, første
1: enstemmige vinder, samtlige førstepladsstemmer i historien til den her pris. Jamen, det er sejt, det, det er jo flot og og jeg tror, som jeg har sagt tidligere i, i den her podcast, jeg tror virkelig, NBA er glade for, at den er landet på den her måde, og at, at Sacramento gør det så godt lige nu. Fordi det, det passer bare godt hele historien om, at han, han er der nu. Det, det, det er fedt. Mange glemmer måske, at han faktisk er mangeårig head coach i NBA. Altså han, mm. har været med i, i gamet, hvis man kan sige det sådan, siden 97, Altså hvor han var assistant coach. Han var jo head coach for Cleveland Cavaliers, da de vinder Eastern Conference Championships i 2007. Og jeg kommer ind og hjælper altså LeBron James og, og styrer ham, er jeg lige ved at sige. Han øh, har også været træner hos Lakers, har været assistant coach Golden State, og måske har han en lille fordel der. Og nu står han altså i sin første sæson for Sacramento. I en moden alder, altså blevet over 50, og har styr på sagerne, og lige nu spiller hans hold optimalt i forhold til det, det de er oppe imod, og i forhold til det materiale, de har tilgængeligt. Så jeg synes, det er fuldstændig fair, at han bliver vores coach.
0: Og forhold til samtlige første stemmer til den her pris, vinder med 500 point Anden pladsen, Mark Dagnall fra Oklahoma City har 164 point, og vi kan også nævne top 5, Joe Masula Boston Celtics på tredjepladsen, pladsen, JB Biggestre for Cleveland på 4. pladsen og så Michael Malone fra Denver på femte pladsen, 14 træner fik stemmer til den her pris, så det er altid en pris, der, hvor der er mange ombuds, men uh, ikke nogen tvivl om vinderne i år, Mike Brown fra Sacramento Kings tre priser givet ud, nu mangler vi altså bare kun Most Valuable Player-prisen, Rookie of the Year, Most Improved Player og Six Man of the Year. Den næste pris, der bliver offentliggjort, det er den her års bænkspiller, Six Man of the Year. Det er her i nat, at vi får navnet på ja, sæsonens bedste bænkspiller. Vi skal nok holde øje med nyhederne fra USA og opdatere på vores sociale medier her i, i morgen tidlig. Opfølgning på predictions, Peter. Første runde serierne, de sidste 10 års første valg i draftet, All Rookie, All Defensive Hold, tre store sæsonpriser. Det var, det var, hvad jeg havde forberedt til i dag, Peter, men har du mere? som vi skal med i den podcast.
1: Ja, vi har Sarah lige og teaset lidt for det, at Drew Holliday lige dukket op en gang mere, og det, det er bare fordi, når vi kigger på resultaterne indtil videre, så er Denver, er, er de nogenlunde sikkert foran 2-0. Det kan ja. vi godt sige, 2-0. Så ser vi, at Memphis, den står 1-1, de er altså ikke home free. Det ser ikke, det ser ikke super godt ud for, for Memphis. De er i hvert fald lidt i problemer. I Eastern Conference, nummer et er faktisk også lidt i problemer, den står også 1-1, og, og så ligger Boston altså 2-0, og det ser ikke så svært ud. De sidste 10 år har der ikke været en første eller anden seed, der har tabt i første runde. Aha. 40 ud af 40 serier er der blevet vundet. Vi skal helt tilbage til 2013, før vi, vi finder et hold, som har tabt Chicago Bulls mod Philadelphia 76ers. 1 mod 8. Ah, og så sad jeg lige det og kiggede lidt serie. Ja, og ved du hvad, det er jo selvfølgelig her, hvor vi sagde farvel til den Derrick Rose, vi elskede og fik en... En ny og også spændende, men på ingen måde samme Derrick Rose. I den serie, han bliver skadet i kamp 1, som Chicago vinder. De taber serien 2-4. Men Derrick Rose slutter sin karriere af, som altså, han er på det tidspunkt forsvarende MVP. Han får den ikke i den her sæson. 23 point, 9 rebounds, 9 assists, 1 steal, 1 blok, og så en ACL-tær og ikke med i næste sæson. Og, og der ryger Chicago Pulse ud mod et hold bestående af Andre Iguodala, Elton Brand. Og Drew Holiday. Drew Holiday, din lille skider, ikke? Altså, du, du var faktisk med den gang, hvor man tog det her Chicago hold ud, som vi faktisk havde forventet kunne vinde mesterskaber. Det, det var så ærgerligt. Og nu er jeg ikke venner og fact-check det, men jeg mener altså faktisk, i den kamp, der er den afgjort. Og Derrick Rose er stadigvæk på banen. Og, og det er ikke sådan en showboat-skade, men han bliver altså skadet, hvor det er fuldstændig unødvendigt, at han er derinde. Og der er enormt meget snak om hele det her med, at skulle sørge for, at spillerne ikke spiller hvis man har kampen i hus, og at man potentielt kan blive skadet. Og det er altid en reference tilbage til Derrick Rose, fordi det var ikke nødvendigt. Og det er jo bare super, super ærgerligt. Men en lille kuriositet til det. Chicago, i de kamp 2, 3, 4, 5 og 6, der scorer de. Og det var altså dengang, man spillede basket på den her måde. 92 point, 74, 89, 77 og 78 point. <laughs> det er jo fuldstændig vanvittigt. Nogle af de her scorer, en af dem, det er... 78, 76, syv, det er, det er så vanvittigt, når du kigger på, hvor mange point der bliver skåret lige nu. Sådan historisk går tilbage og se slutspilskampe fra, jamen det er jo ikke engang fra, fra forrige århundrede, det her det er fra 2013. 10 år siden, For 10 det var år sidste gang, siden. vi fik
0: et, 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 et så grælt opsæt, altså et første eller andet sit, der taber i første runde. Ja.
1: Okay, yes. Og det var Drew Holiday. Ja, man og der, han, ja. det var Drew Holiday, ja, af alle. Nu løber han rundt som champion. Men, men helt færdig. Jeg, jeg synes bare lige, den skulle ud med.
0: Det bliver ordene for dagens NBA-podcast. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor de første af sæsonens slutspilserie formodentlig er blevet afgjort. Super spændende at se, hvordan de her første runde sager de flasker sig i de næste dage og hen over weekenden. Tak til dig, Peter Vang, for din tid i dag, og ja, vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi, så tak for det. Og tak til dig, der har valgt at bruge din tid sammen med os i NBA-podcasten fra tv 2 Sport. Vi håber, at det har været din tid værd, og at du finder vej til os igen i næste uge.